0: Du hast auch
1: immerhin bis zu Folge 14 geschafft. Ja, ja. Auch da. Dementsprechend finde ich, hinfände, wir sollten zur Feier des Tages mindestens vier Stunden aufnehmen. <lacht> <lacht> Willkommen zur 14. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Heute zum Thema Cloud-Hosting. Einmal hin und wieder zurück. Bei mir sind
0: Andre Neubauer, CTO bei Smava. Und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director
2: Technology bei den Tonys.
1: Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Verweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
0: So, gibt es eigentlich ähm, als äh, Tony Box Family Mitglied irgendwie einen Rabattcode, den wir hier im Podcast veröffentlichen dürfen?
2: <lacht> <lacht> nice try, André. <lacht> äh, nee. Also, <lacht> es gibt einen Mitarbeiterrabatt, aber den darf ich nicht hier im Podcast veröffentlichen. Aber wir können sie noch
1: buchstabieren einfach mal. <lacht>
2: Nee, ich, äh, ich habe den gar nicht im Kopf. Ja. Ähm, aber alle, die gerne auch in den Genuss dieses Mitarbeiterrabattes kommen wollen würden, müssen nichts weiter tun, als Mitarbeiter bei den Tonys zu werden. Guckt gerne auf unserer Seite, was wir an Stellen ausschreiben oder schreibt mich direkt an. Ähm, wir suchen eine Menge Leute.
1: Hat er, hat er gerade wirklich Eigenwerbung gemacht?
0: Ja. Ohne er, hat ja so ein, er hat nicht mal gewartet, dass wir halt irgendwie das irgendwie sagen. Mensch, du brauchst du noch gute Kollegen ja, oder irgendwie er so? Er
1: hat, hat sich einfach überhaupt nicht die Mühe gemacht, das irgendwie äh, okay dastehen zu lassen. Einfach so, hab, so eine Eigenwerbung rausgerotzt.
2: Ich habe mir einfach gedacht, so diese, diese, die, den Ball am Elfmeterpunkt, den kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Wenn ihr quasi schon die Tür aufmacht ähm, ja. mit dem Mitarbeitercode, dann. Ja. Kann ich Leute natürlich auch dazu einladen, sich Mitarbeitercodes zu beschaffen, indem sie ja. Mitarbeiter werden. Also
1: dieser Mitarbeitercode, wie war der jetzt nochmal?
0: Ich habe ihn leider nicht im Kopf, sorry. Mhm. Aber äh, übrigens, nette Anekdote, ich weiß gar nicht, ob du da noch bei Hypoport warst, äh, Sebastian, aber ähm, vielleicht ein gutes Recruiting-Element. Jeder, der sich bei euch bewirbt und bis in die Final Round kommt, kriegt eine Tony-Box. Bei HypoPort gab es mal eine Zeit, da haben die gesagt, wenn du in, ich eine zweite Runde bekommst, dann kriegst du ein iPad oder da wird irgendwie ein iPad verlost. Da gab es eine Story zu, ne?
2: Mhm, da war ich mal, äh, da war ich noch mit dabei, genau. War das die zweite Runde oder war das nochmal anders? Aber ich glaube, es gab sogar 500 iPads oder irgendwie sowas mhm. und die sind dann auch an irgendwelche Leute gegangen. Mhm. Oder ich weiß, nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht waren es auch keine 500, aber eine gewisse Anzahl.
0: Mhm. Okay. Und äh, äh, kennst du Insights? Hat das äh, hat das funktioniert?
2: Ich muss gestehen, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. würde also vermuten, dass es wahrscheinlich jetzt nicht unendlich gut funktioniert hat, weil sonst würde man es wahrscheinlich weitermachen. Ne? Ja, am Ende, fairerweise Klar. muss man auch sagen, dass wenn man einen Job wählt und äh, insbesondere im, im, ja, in der Softwareentwicklung einen Gehalt bekommt, was ja durchaus ein mehrfaches von so einem ipad pro Monat einspielt, dann sind vielleicht andere Dinge auch mehr ausschlaggebend.
0: Ah, ich glaube, es ist ein nettes Gimmick. Ich glaube, es, es, es bringt dich dazu, dich vielleicht zu bewerben. Es bringt dich dazu, in den Prozess einzusteigen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ich Ansonsten, kann, ich mir, klar, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nicht. was Sie sagen.
0: Wir haben, äh, Mr. Specs haben wir, und da kann ich, kann, ich, äh, kann ich tatsächlich ein bisschen was teilen, äh, weil es glaube ich jetzt so nicht so aufregend ist, haben wir überlegt, ähm, äh, Leuten, die ähm, äh, sich bewerben, ich glaube auch zweite, zweite Stufe musste man schaffen. Ähm, halt eine Brille. Also hat man gesagt, hier eine Brille aus so einer Kollektion, halt irgendwie Sonnenbrille oder halt irgendwie konstruktionswert, also quasi eine Korrektionsbrille halt irgendwie haben. hat Das hat fairerweise nicht so gut funktioniert. Also mich hätte das total gezogen.
1: Das finde ich verwirrend. Da hätte ich jetzt behauptet, es würde total gut funktionieren. Also ein iPad ist halt ist halt so, gerade wenn du, wir hast jetzt gerade von, von Software-Leuten gesprochen, da ist halt so ein, so ein, so ein Gadget, so ein Tag-Ding. Das hast du halt, wenn du geil findest. Oder du hast ignorierst das eh schon seit Ewigkeiten. Aber so eine Brille ist halt so, ah oh ja, stimmt, geile Sonnenbrille oder... Ja, ja. Krass, hat, okay.
0: Hat nicht so gezogen. Also einmal, wir haben jetzt auch nicht halt irgendwie da mit Werbung gemacht. Ähm, aber es ist dann schon in der, in, der, in, der, in der Ausschreibung mit drin. Auch, glaube ich, relativ prominent. Ähm, und wir haben es auch in den Gesprächen aktiv äh, kommuniziert, aber haben auch nicht sagen viele, aber haben auch mehrere drauf verzichtet und haben gesagt, ach, nö, nee, ist okay, alles gut.
1: Naja, gut, eigentlich ist das ja, eigentlich ja ein gutes Zeichen, ne, ähm, was mich äh, zu meinem tollen Dauerbeschwer-Thematik bringt, dass irgendwie Job-Specs nach wie vor überhaupt nicht geil geschrieben sind und mhm. viel, zu, viel zu oft einfach überhaupt nicht mit dem, was wirklich wichtig ist, so hausieren gehen, je nachdem, mit wie man den Moment ansprechen will. Also wenn du irgendwie schon so ein, so ein Drittel des Specs dann verbringst zu erzählen, äh, wie geil Office in Berlin Mitte ist. Jetzt mal total übertrieben, ne? Klar. Ja. Anstatt irgendwie zu überlegen, ähm, ich habe wahrscheinlich im, 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 so gerade so im, im offenen Feld, habe ich wahrscheinlich ungefähr sieben Sekunden Zeit, um die Aufmerksamkeit zu erregen mhm. ähm, und dann die ersten 14 Sätze mit Belanglosigkeit im Grunde im weitesten Sinne für den Interessierten verbringst. Ähm, ich
2: ich glaube, wir sind hier einer neuen Folge auf der Spur. Ehrlich gesagt, ich glaube, da kann man vortrefflich lange drüber reden. Aber lass doch mal versuchen, irgendwie so eine drei Minuten Lightning-Runde zu machen. Sag doch mal, was für dich wichtig wäre in so einer guten Stellenausschreibung.
1: Sagst noch einen Namen dazu?
2: Andreas, du hast das Thema ja aufgebracht. Achso, ach so, ja. Ich habe dich doch durch die Webcam angeguckt.
0: Das Stimmt, du hast ja mich doch
1: hingeguckt, also ich wieder nicht hingeguckt habe. Äh, was wichtig ist, du ehrlich gesagt, ich bin ich bin der, bin der dieser Frage auch irgendwie auf der Spur, aber auf jeden Fall, glaube ich, essentiell sind die Fragen, was kann ich verdienen, was sind die Herausforderungen und vor allem, wie kann ich lernen und wachsen? Also ich glaube, diese, diese drei Fragen sollte man auf jeden Fall versuchen, recht frühzeitig zu beantworten. Dann kommt, äh, glaube kommen ganz pragmatische Dinge wie, wie ist denn ein stack Und möglicherweise noch, wie kann ich mich durch den, durch den Stack hindurch bewegen? Welche Möglichkeiten habe ich? Also eigentlich, ich frage mich halt, ich weiß, du hast gesagt, drei Minuten Lightning Talk, das ist jetzt voll, tut mir Leitet Format schon kaputt. Aber eigentlich ist es ja so, eigentlich muss man sich, glaube ich, einfach die Frage stellen, inwieweit es so eine Art, ähm, also so ein JD im Grunde, so eine Art äh, Glitzerprospekte ist oder einfach nur harte Fakten? Weil ich persönlich tendiere eher dazu zu glauben, dass es wahrscheinlich einfach nur harte Fakten sind, die interessieren. Geld, Möglichkeiten, und vielleicht Geld gar nicht mal ganz oben, Möglichkeiten, Geld, äh, und wie kann ich selber irgendwie weiter wachsen?
2: Ich glaube, dass es viele Leute interessieren wird und beziehungsweise eigentlich ich sage oder würde behaupten, dass alles, was du sagst, stimmt. Es ist ja, glaube ich, auch mal von, von wem war denn das? Von Stack Overflow oder so. Die haben auch Auswertungen gemacht, dass Anzeigen, die eine Gehaltsrange enthalten, auch häufiger geklickt werden tatsächlich. Insofern ist es, glaube ich, ein wirklich ein, ein gutes Argument. Und natürlich Herausforderungen, wichtig, Wachstumsmöglichkeiten, wenn man die da schon herausstellen kann, super. TechStack interessiert sowieso jeden, ne, ob man sich auf eine Stelle überhaupt bewerben sollte oder nicht, also weil man einfach sich mit dem äh, TechStack wohlfühlt. Was was ich aber glaube, was unterschiedlich sein kann, ist sind die Motivationslagen von Leuten. Also ich Finde bei bestimmten Firmen noch die so den, den Antrieb, die Grundmotivation für Leute, die, die kann durchaus unterschiedlich sein. Also, bestimmte Firmen haben einen sehr tollen Purpose und die können es auch herausstellen. Und da geht es dann primär darum, dass man an was Tollem arbeitet, wie zum Beispiel an einem ganz tollen, inspirierenden Spielzeug für Kinder, mit dem die spielen und gleichzeitig entertained werden können. <lacht> Sorry, <lacht> ich konnte mich nicht verkneifen. Nee, Aber jetzt wow. sind, nehmen, wir, nehmen wir auch was äh, beliebiges anderes. Ne? Ähm, ich habe ja früher bei Door2Door gearbeitet. Das war auch ein äh, wahnsinnig toller Purpose. Oder wenn du an irgendwas arbeitest, was, was äh, E-Health äh, umfasst und, und äh, ne, haben, haben wir ja auch in der Runde äh, soll es ja geben. Das, da sind, äh, das sind, sind Themen, wo man den Purpose auch ein bisschen hervorstellen kann und auch so die, die Challenge, die man ja. versucht zu meistern und Leute versuchen darüber mhm. zu kriegen und auch zu motivieren oder sagen wir mal, die Motivation anzu zu inspirieren. Sagen wir so.
1: Absolut, der Punkt gehört absolut dazu, da hast du total recht. Ich finde sogar, ich finde sogar man kann, ähm, man sollte selbst wenn man ähm, jetzt, ich sag mal, sich jetzt nicht auf die, sich selbst auf die große, goldene, weiße Liste der Purpose-Unternehmen schreibt, sondern einfach sagt, ganz ehrlich, wir sind einfach nur wir sind einfach nur ein gesundes Unternehmen. Auch das sollte man natürlich darstellen und auch einfach erklären, wie es funktionieren soll. Und auch das kann einfach total interessant sein, sozusagen gesundes Unternehmen mit entsprechenden Herangehensweisen und Prinzipien, klar.
2: Absolut. Manchmal ist es auch einfach, we pay top of the market. Ja. <lacht> as ja. simple as that, ne?
1: kann auch sein. Die, wobei es Marva ist.
0: <lacht> Danke für den Ball. Gerne. Ich überlege gerade. Also ich bin mit dem mit den Gehaltsthemen bin ich immer so. du glaube, du erzeugst halt immer eine Erwartungshaltung. Ich weiß gar nicht, welche Leute du halt ziehst. Wahrscheinlich ziehst du aber auch die Leute, die du eigentlich haben willst. Das wäre jetzt unfair zu sagen. Du ziehst Leute, die du eigentlich nicht willst. Ähm, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Ich würde mich unwohl fühlen, halt irgendwas äh, zu posten, was ich danach nicht halten kann, weil es ja extrem individuell ist. Ne, es halt irgendwie ähm, hängt ja sehr viel an den Erfahrungen. Du suchst ja nicht jemanden, der äh, drei, drei Jahre, fünf Monate Erfahrung halt hat äh, in dem Umfeld äh, mit, mit der Technologie. Das, das macht ja so viel aus. Ne? Ähm, aber ich bin, bin bei euch. Ich glaube auch, dass du das halt sehr catchy machen musst. Wir machen gerade so eine Art AB-Test. Ähm, das wollte ich eigentlich gerade erzählen. Also wir machen, wenn du auf unsere Seite gehst, ähm, haben wir zwei Ausschreibungen für Frontend Engineering draußen. Und äh, eine ist halt sehr, 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 sehr spezif spezifisch. Ähm, das haben wir so ein bisschen so gemacht, als wenn ein Team ähm, sich äh, quasi, also quasi neue Mitarbeiter sucht. Also sagen, die sagen dann halt einfach, warte, ich kann euch den Link teilen. Dann ist das ähm, einfach. Also da sagt ein Team halt, ähm, hey, wir team Teamplayers, ähm, wir suchen halt irgendwie einen so einen Frontend-Experten ähm, und äh, wir machen das und das. Und halt irgendwie das so ein bisschen aus der Perspektive des Teams halt irgendwie ähm, beleuchten, das finde ich eigentlich, ich finde die Idee gar nicht schlecht und dann halt irgendwie auch ein bisschen mehr halt irgendwie das, das, dieses, diesen Fokus auf das Team halt irgendwie zu haben und worum es da halt geht, ähm, ist dann halt eben st stärkerer Purpose, also vor allen Dingen, was halt so dein Job halt irgendwie ist. Ich muss mal gucken, ob das halt jetzt halt irgendwie zieht. Aber meine größere, mein größeres Problem ist ehrlich gesagt, zum so Recruiting würde ich das Problem eher sehen, die Leute zu aktivieren. Weil also quasi, was bringt dich dazu, auf einen Headhunter zu antworten? Weil also sind wir ehrlich, die wenigsten bewerben sich heute halt auf eine auf, aktiv auf eine Anzeige. Das gibt, da gibt es ganz wenig Firmen, die das schaffen. Ähm, da musst du eine riesige Brand halt irgendwie haben. Alle anderen, glaube ich, äh, müssen halt viel ins aktive Sourcing halt investieren. Also aktive Ansprache. Und was bringt dich halt dazu, ähm, halt irgendwie, dass du reagierst? Bringt es dich, also quasi ist es ist cool, wenn der CTO von, von SmartWard dir schreibt und sagt halt irgendwie, hey Mensch, ähm, ich habe dein Profil gesehen, willst du nicht bei uns arbeiten? Und eigentlich, ich dahinter die HR-Abteilung verbirgt, oder, oder was ist es? Ne? also Oder quasi die initiale Mail, wo du stehst, hast nicht mal Lust, mit uns eine halbe Stunde halt irgendwie zu quatschen und äh, kriegst halt eine Brille. Ja, also so richtig habe ich es nicht raus.
2: Er ist wirklich eine, eine eigene Episode wert, ne? ich, Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und ich falle auf sowas immer rein. Also, wenn mir, wenn mir der CEO von XY schreibt, dann schreibe ich dem zurück. Auch wenn ich gar nicht interessiert bin und bedanke mich dafür. Also von daher, bei mir wirkt es. Und aber grundsätzlich ist das natürlich ein, ein relevanter Punkt. Was ich auch immer ganz nett finde, sind Beispielsweise gibt es ja verschiedene Firmen, die schon gemacht haben, so eine Design-Ausschreibung oder eine Stelle für einen Designer ausgeschrieben und dann so irgendwas mit Paint äh, ganz hässlich zusammendesignt ist sozusagen. Ne? Nach dem Motto, wir brauchen Unterstützung. Oder ähm, wenn, wenn du jemanden so ansprechen kannst, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall erstmal catchy, ne? genau wie wenn du ähm, einen Frontend-Entwickler mit irgendwelchem JavaScript-Code ansprichst, das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen fast schon, fast schon outdated, aber sowas ist, glaube ich, schon catchy und damit kann man Leute vielleicht auch kriegen.
1: Hier ganz kurz mal dazu erwähnt, ähm, lieber Herbert, äh, wenn wir dich anschreiben, sind es die originalen Leute. Kannst du gerne antworten.
2: Jetzt weiß er Bescheid. Naja. So, ich glaube, jetzt okay. haben wir aber unsere drei... Minuten Lightning Round auch hinter uns gebracht. Ich habe in der letzten Zeit mehrfach die das Feedback bekommen, dass wir zu lange quatschen. Und ich habe immer wieder gesagt, wir machen das hier aus Spaß an der Freude und es dauert so lange, wie es dauert. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, es vielleicht kürzer zu machen. Allein ich, ich glaube, wir werden es nicht hinkriegen.
1: Also, wie ist denn die, wie ist denn, was ist denn die, also, was heißt denn das, wir quatschen zu lange? Sollen wir so 20 Minuten und dann insgesamt und dann, oder?
2: So eine Stunde, glaube ich, ist für viele ja. eine gute Finde ich
1: eigentlich auch gut, muss ich sagen. Dann ist, so, ist so der Abfront der commit nicht so riesig. Ja. Cool, dass wir schon 16 Minuten haben.
0: Vielleicht machen wir noch eine Sache, die wichtig ist. Bevor wir einsteigen, wir müssen uns selbst feiern. Auf jeden Fall. Weshalb? Weshalb? Ich gucke gerade noch mal die aktuellen Zahlen, aber du musst schon mal klären, warum.
1: Ich dachte, vielleicht kriegen wir die aktuellen Zahlen noch, aber ich glaube, wir haben letzte Woche äh, den 1.000. Den Abspieler erlebt. Unser, unser Podcast wurde zum 1.000. Mal im Kassettenrekorder angeschaltet.
0: Yeah. Und äh, Status Quo sind es 1022.
1: Also vielen äh, Dank an alle da draußen. Cool.
0: Und, und da, hast war, Du hast
1: auch immerhin bis zur äh, Folge 14 geschafft. Ja, ja, ja. auch dafür. Ich finde, wir sollten zur Feier des Tages mindestens vier Stunden aufnehmen.
0: <lacht> Hervorragende Idee.
1: Potenzial. Aber zur Feier
0: des Tages habe ich mir tatsächlich eine Pizza bestellt. Nee, wirklich? Ja, also ab und zu muss man, äh, also darf man mit Tradition auch nicht brechen. Ich dachte heute eine Tradition.
1: Ich finde es absolut, also ich wollte sowieso mal so, so eine Art ähm, hohen Gerichtsstand einrufen, denn du hast einfach mit der Tradition aufgehört, ohne zu fragen. Ja. Gut, alles klar. Sollen wir, sollen wir reinspringen?
0: Wo ja. rein springen wir jetzt?
2: Heute haben wir, glaube ich, gar keinen Facepalm der Woche. Ne? Das ist ein bisschen
0: unkoordiniert. Oh,
1: doch,
2: doch. glaube ja? Oh. ja. Oh, sorry, ich bin völlig, völlig raus. Ich muss mal die Seite
0: aufmachen. Ja.
1: Der Sebastian kommt aus dem Urlaub, man merkt es fast nicht. gar nicht.
0: <lacht> 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 ah, mein also, Facepalm ist, erzähl mal, leg los, leg los.
1: Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab heute einfach, wir haben neulich mal irgendwann... Ähm, Gar nicht so viele Folgen her über diesen, über diesen mega, über diesen mega Drucker-Fail gesprochen. Ja. Und tatsächlich, äh, da kann ich auch ganz kurz erzählen, so einen ganz klein erlebt mit dem 500-Euro-Typo. Da, kamen kam tatsächlich, ähm, aus, aus London, Swagboxen zu mir und ein paar anderen Mitarbeitern in Berlin und nach, äh, nach, äh, nach Lettland und so. Und, da hat, äh, da hat man es halt geschafft, aus einem 4,89 Euro oder 4 Pfund 89 Produkt ein 489 Pfund Produkt zu machen, das so geführt hat, dass der Zoll die, 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 die Boxen einkassiert hat und jetzt so 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 äh, 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 eigentlich alle bis auf mich, denn ich habe einfach tatsächlich die, die, die Zollgebühren bezahlt, nämlich 108 Euro ohne wirklich drüber nachzudenken, dass diese Box, diese Swagbox mit Sicherheit nicht 500 Euro wert beinhaltet. Jeweils alle anderen, bei allen anderen wurden die Pakete abgefangen, mit der Bitte um rechtliche Stellungnahme. Wo wir sind jetzt schon an den Punkt angekommen, wo wir festgestellt haben, ah, ist alles in Ordnung, jemand hat sich bei 4 Euro, bei 4 Pfund 89 vertippt. Fand ich ganz schön, hat mich an den, hat mich an den drucker typo face erinnert.
2: So. Ja, nette Story. <lacht> schon der erste face der Woche, ne?
0: Ich hätte zwei, ich habe ein von letzter Woche, das ist der Geschäftsführer von Trigema, der ein Interview gegeben hat, ich glaube Spiegel hat das Interview gemacht, zum Thema Homeoffice und Remote Work, also quasi wie das halt zukünftig funktioniert, also im Endeffekt haben sie zwei Welten gegenübergestellt und der CEO von Trigema, der ist ja schon in der Krise halt irgendwie dadurch, also in der Pandemie halt dadurch aufgefallen, dass er halt irgendwie meinte, er braucht alle seine Leute quasi on Deck, weil das ist sonst alles viel zu langsam und die müssen halt sehr dynamisch diese Firma führen. Und ich habe halt so gedacht, das ist halt, das ist so ein bisschen innovators Dilemma, ne? Das halt eigentlich, äh, du stehst am Rand und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass äh, Unschüss, ne, das wird ein sinkendes Schiff. Ähm, aber die, also ich glaube, dass du dich mit, äh, mit so einer Haltung, das glaube das geht noch ein paar Jahre gut, aber es wird halt einfach, der Standard wird halt, also, der wird dich halt überholen. Ja? Irgendwann ist halt Remote Work halt einfach der Standard und ich merke das halt immer wieder, wie, wie schön das halt irgendwie ist, halt auch also einfach frei da drin zu sein. Ähm, und das andere, was gar nicht ging, und das war der Facepalm, hat er ja irgendwie gesagt, halt, also das können ja auch nicht alle Leute machen und nur die Leute in der Verwaltung und die haben ja auch eine Vorbildfunktion. Und da habe ich so kurz gedacht, okay, stopp, was, also, was ist denn das für eine Vorbildfunktion? Also Vorbildfunktion, sich jeden Tag in die Bahn oder ins Auto zu setzen und ins Büro zu fahren. Also das heißt ja nicht quasi, bloß wenn man woanders arbeitet, dass man nicht arbeitet oder dass man weniger arbeitet oder dass man schlechter arbeitet. Also das, das zeigen ja auch tendenziell also mal Studien, glaube ich, hin und her, ja, also was so Produktivität angeht, aber was halt auf alle Fälle Studien sehr einheitlich zeigen, ist halt, dass Leute, dass das halt tendenziell sogar anstrengender ist, weil Privat und Beruf halt einfach viel stärker miteinander verschwimmt. Also dieses, diesen Vorwurf einer Vorbildfunktion, den fand ich, extrem schwer, muss ich sagen.
1: Klassische, klassische, äh, verteidigen der eigenen Werte über irgendwelche weirden Erklärungen. Ja. Also, so, so, eine, so, eine, Argumentation zu nehmen und da so eine zwei, drei Klassengesellschaft als, als Grundlage hinzu, hinzustellen, ist einfach nur, weiß nicht, traurig. Heutzutage, 2021, nach, ich es halt beinahe nachgesagt, irgendwo vor oder nach oder mittendrin in irgendeiner Pandemie. Krass. Ich, hab
2: gerade kurz geschluckt, weil ich Zahlen missinterpretiert habe. Ich dachte, Wolfgang Grupp wäre 69 geboren und dachte, was, der ist nur 10 Jahre älter als ich. Aber nee, der ist 69 CEO von Trigema geworden. Ähm, ein bisschen älter ist er dann doch schon, weil er sieht auch deutlich älter aus. Und ich habe gerade mal geguckt, der, die sitzen ja in Bohler dingen ne? Und da wiederum hat es halt nur 12.000 Einwohner. Wahrscheinlich stellen die davon... 10% in ihrer Fabrik oder in ihren Fabriken an. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich weniger Wettkampf um um die Talents. Ich, deswegen hat er, glaube ich, so eine ein bisschen andere Stellung noch. Nichtsdestotrotz, ja, also das ist halt eine andere Generation und ich glaube auch, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und
0: Aber du, könntest ich, wahrscheinlich, du könntest wahrscheinlich auch sagen, in dem Ort, ähm, ich müsste mal gleich gucken, was da so das nächstgrößere halt ist, die finden noch niemand Gutes halt irgendwie im Engineering. Die finden noch niemand Gutes im Business Development. Also das äh, das ist so, als wenn, ach, weiß nicht, da gibt es so viele Beispiele, ich will jetzt gar nicht, ich irgendwie zu, zu sehr halt irgendwie das auf ein anderes Unternehmen halt irgendwie Münzen, aber das ist halt einfach viel zu kurz gedacht. Ja, Und ich glaube, sich immer wieder mit den neuen Herausforderungen halt auseinanderzusetzen, das ist halt, ein, du kannst halt einfach, wenn der Markt sich nicht ändert, halt einfach da sitzen bleiben und sagen, wir machen das jetzt so weiter. Das funktioniert in den seltensten Fällen ähm, und deshalb am Ende wird es dann Dinosaurier und dann verschwindet es und das ist halt einfach super schade. 100 so,
2: jetzt äh, vielleicht noch abschließend dazu: Auch allein die, sagen wir mal, das Hauptargument von, mit dem Trigema ja lange auch geworben hat und auch immer noch wirbt, ist ein Appellieren an den Patriotismus. Ne? Das ist ein, eine Definition nicht über Produktqualität oder Innovation oder irgendwas, sondern einfach darüber, dass sie in Deutschland produzieren. Es ist ja gut, es ist löblich, das ist ne, auch will, will ich auch gar nicht unter den Scheffel stellen, nur das, das zeigt, oder sagen wir mal, ist auch ein Fingerzeig dahingehend, wie Wolfgang Grupp eben Innovation betrachtet. Wahrscheinlich spielt es keine große Rolle, außer vielleicht, weiß nicht, bei Schnitten oder Mustern oder
0: keine Ahnung. Wow, ich zoome gerade raus aus Boderling, da ist ja gar nichts in der Nähe.
2: Naja, Stuttgart ist so ein bisschen weiter weg, ne?
1: Oh mein Gott, ja, den schnitten denken. Ulm geht auch noch, klassische Butterstulle.
0: Das ist schon sportlich, würde ich sagen. Gut, und die andere, das andere andere Facepalm der Woche, das war aber eigentlich eher so, ja, endlich sagt's mal jemand, weil das so meine Werte bedient, also vielleicht ist das gar nicht so der Facepalm. Celine äh, Flores Villas, äh, ihres Zeichens LinkedIn Top Voice Entrepreneur, Keynote Speaker, Founder of the People Branding Company. Mary Lou und so weiter und so fort, die muss gefühlt hat die 100.000 Follower bei LinkedIn, naja, nicht so weit weg, 95.000, ähm, hat geschrieben, Workation doesn't work. Hier kommt eine, ehrliche, hier kommt eine ziemlich ehrliche Schilderung der letzten, der letzten Woche, der letzten Teamwoche in Italien und ähm, hat so ein bisschen gepostet, ähm, die haben das schon mal gemacht. Und damals hat es nicht funktioniert, dann haben sie gesagt, okay, woran hat es nicht funktioniert, was können wir besser machen, jetzt haben sie es nochmal probiert, haben halt irgendwie auch die Learnings applied und äh, der Satz, der eigentlich, der ist äh, quasi, which made my day, äh, ist äh, quasi, and still, we found ourselves partying on the boat. <lacht> ähm, Genau. Also
1: ich hätte schlimmer enden können.
0: Hätte schlimmer enden können. Ich will ich es, glaube ich, will es auch nicht verteufeln. Ich glaube aber, dass äh, das zeigt halt, wie schwer dieses Thema halt irgendwie ist, das halt hinzubekommen. Ähm, halt irgendwie, also Privat und Beruf ist schon schwer und Urlaub und Beruf ist, glaube ich, noch der größere Spagat. Äh, ich glaube, da musst du dich für eine Sache entscheiden. Das äh, alles andere ist halt eine massiv. Es ist schon echt viel Disziplin. Genau. Aber das waren so meins. Ich glaube, da meine spricht jetzt Face
2: der der alte weiße Mann André raus. Äh. <lacht> Deine Werte äh, voll voll im alten Denken verhaftet. Nee, ich meine, ich, ich glaube, das ist halt auch nochmal was anderes, wenn du mit einem ganzen Team irgendwo hinfährst und sagst, okay, wir machen jetzt Offside und dann aber nicht sozusagen klar oder, oder sagen wir mal, ich weiß nicht, natürlich nicht, wie das war, ich habe es nicht gelesen, weiß nicht, wie sie das organisiert haben, aber Oftmals wird sowas ja verbunden mit einem social aspekt aber auch mit, mit einem arbeitsaspekt ne? und dann dann ist es ja kann ich mir schon vorstellen dass es nicht ganz so einfach ist und ähm, wenn man aber alleine irgendwo Workation macht dann dann ist es glaube ich noch ein bisschen einfacher
1: ja du hast ja du hast ja da voll so einen so so ein multi so ein multiplayer effekt also wenn sowieso schon wenn sowieso schon schwierig ist äh, äh, ist mal so diese so, so Disziplin zu halten und dann hast du noch zwei andere um dich rum denen es ebenfalls schwer fällt ist ja ist ja da ist ja dann dadurch wird's ja automatisch noch noch schwieriger aber ich, ich, ich glaube es ist einfach eine Frage wie man wie man diese Thematik angeht und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl dass man das wir auch einfach ähm, dass wir doch einfach gut, nicht über André,
0: man hört dich ganz laut rascheln im das stimmt ja,
1: allerdings, André. wenn du das schon unboxst, musst du uns äh, erklären was du da unboxst.
0: Mache ich gleich mal zu Ende, sorry dafür.
1: Ich wollte nur, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, diese, ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, dass man, dass man da jetzt nicht auf Teufel komm raus versucht, neue Konzepte umzusetzen. Und irgendwie so, ja, wir müssen jetzt Workation machen, Was das ist Workation, keine Ahnung, wir müssen alle nach Italien fahren. Ist aber das Gegenkonzept. Also, das ist ja eine ja? Und Es Ja, viele, die schon seit, seit vielen Jahren so, seit vielen Jahren so arbeiten. Und die dann halt sagen, naja, für mich ist es gar nicht unbedingt Urlaub, sondern einfach, ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht in den Bergen oder am Wasser mhm. und ich verschiebe meinen Tag einfach in den frühen Morgen, fange um sechs an ne, und nutze einen Teil des Tages, um noch diese oder jene zu tun.
0: Ich glaube, also ich widerspreche mir mal jetzt gleich selbst. Ähm, ich bin genauso, würde ich halt sagen, ähm, man sollte halt irgendwie dem Thema eine Chance geben. Aber ich glaube, so wie man jener Sache halt irgendwie eine Chance geben sollte, halt dann in Dosen und nicht das gleich zum Standard ausrufen.
1: Ja, das, das ähm, ist das meine mit diesem, mit diesem, ja. äh, mit diesem, jetzt gerade fühlt sich alles so an, als wenn alles so jetzt neu sein muss. Ähm, da glaube ich. Aber sag mal, André, ähm, wo du gerade schon so schöne Raschelgeräusche gemacht hast, die wirklich toll fand, was ist denn da, du da hast? Da kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ein gorilla ähm, Ein äh, Yobi 5K, um es genau zu nehmen.
1: Den habe ich auch, der ist großartig. Sehr gut. Den haben wir gerade, lieber Hörer, den haben wir gerade entrascheln hören.
0: Ja. Ich hoffe, das ist, also quasi, können wir jetzt den Hashtag ASMR dann diesmal dazu nehmen?
1: Ich, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, diesmal ist der Hashtag eher so Schleichwerbung.
0: Ich wollte gerade sagen, auch dafür wieder äh, gibt es wieder irgendwelche Produkt-Samples an uns. Shit, das müssen wir ausschneiden, ne? Das ist ein Gorilla-Pod bloß, also mehr nicht. So ein, mehr habe ich nicht gesagt. <lacht> Gorilla, da denke ich immer an Gorillas.
1: Ich auch.
2: Bei dir kein Wunder, Andreas.
1: <lacht> nee, nee, ich bin, äh, ich bin in der Hinsicht, äh, haben wir schon oft drüber gesprochen, eine verlorene Seele. Insofern ist wir mittlerweile manchmal abends äh, an dem Hub vorbei und uns darüber freuen, dass die, dass, die, dass die Leute wie die Bienen da rein und ausschwärmen. Es fängt langsam an, wirklich ähm, leicht ungesunde gesunde Züge anzunehmen, aber hey, ist, ist einfach schön. So, gegeben, dass mir uns gesagt wurde, dass wir ja nicht so wahnsinnig äh, lange Folgen mehr aufnehmen dürfen, sollen, machen, bitte, tun. Sollen wir uns mal, ich hatte eigentlich noch, eigentlich wollte ich wahnsinnig, das kann ich noch kurz erzählen. Eigentlich wollte ich schon für für, für Sonntag und eigentlich dann mit dem Ehrgeiz, das heute hinzukriegen, ein bisschen über diesen China-Crackdown erzählen. Also in letzter Zeit ist sind diese, diese, diese beiden Begriffe, tauchen immer öfter auf. Und ich dachte, ähm, interessanter Thema, weil da passiert ja relativ viel. Und ich war neulich mit Kollegen Bier trinken. Ich habe Kollegen in echt getroffen. Teilweise Kollegen, die ich noch nie gesehen habe. Wow. Was für ein abgefahrenes Gefühl. Warst in London? Wow. Das war real, real life uh, ASMR. Wow, krass. Weil jetzt habe ich, haben mir so ein bisschen drüber erzählt, habe ich festgestellt, als ich sagte, als ich sagte, ist doch schon krass, dass irgendwie gerade 550 Milliarden Dollar verpufft sind. Ich habe festgestellt, dass nicht wirklich viele Leute so diese ganze, diese ganze China-Veränderung im Tech mitbekommen. Und das war eigentlich mein sehr ehrgeiziger Plan, das Thema für, für eine der Sendungen einmal aufzuarbeiten. Und dann in, in, in fünf Sätzen zu erklären. Und umso tiefer ich mich reingegraben habe, umso mehr habe ich verstanden, es wird in fünf Sätzen niemals funktionieren. Deswegen äh, wollte ich eigentlich heute mitbringen. Ich werde es irgendwann mitbringen. Aber sehr spannend, auf jeden Fall sehr spannend. Also AdTech, Food Delivery, Jack Ma, 550 Milliarden. Der der abgesagte Didi-IPO passiert richtig viel krasser. Jetzt habe ich bei einer Scheiß gesagt. Darf man jetzt sagen, im Podcast bestimmt, oder?
2: Aber Moment, Didi ist doch IPO, oder? Die haben da nur das... Problem bekommen, dass sie nicht mehr neue Kunden werben durften, deswegen aus den ganzen äh, App-Stores genommen wurden und jetzt die listen wollen. Wobei sie aber, glaube ich, am Ende doch mehr zahlen an die äh, Aktienhalter, als der IPO-Preis war. Ne? Genau.
1: Also sie sollen im Grunde, ich glaube, in der, in der nicht ganz tief gut erklärten Zusammenfassung, sie sollen halt wieder end ipo im Grunde. Ja. Und da, da sieht man ja, also soweit, ich habe schon ein bisschen rein recherchiert, da gibt es ja einfach zwei grundsätzliche Themen und tausend Interpretationsmöglichkeiten, aber die eine, das eine Thema ist äh, auf jeden Fall Macht und das andere ist eine, ist eine Indust Industriespezialisierung, die ähm, offensichtlich ist äh, man entschieden der Meinung, dass man deutlich mehr ähm, Power im Bereich Robotics und, und, ähm, und Chipmaking und so braucht, wieder braucht und deutlich weniger ich habe es irgendwo aufgeschrieben, deutlich weniger äh, unkontrollierte Kapitalverteilung wie im Beispiel der großen Tech-Unternehmen. Oder in Kurzfassung, da ist offensichtlich viel zu viel Macht entstanden, die die Partei nicht mehr kontrollieren kann. Und ich glaube, da, da irgendwo da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Aber vielleicht mal bei, vielleicht suche so ich mal ein Thema raus und versuche es beim nächsten Mal nochmal. Auf jeden Fall sehr äh, interessant, was da abgeht. Ohne äh, Frage. Ich,
0: das hat vor allen Dingen eigentlich, eigentlich ein Wunder, dass es nicht früher passiert ist. Ja, weil ja. Education ist ja halt schon sehr, sehr zentral. Ne? Also AND, also letztes Jahr halt hier ähm, der Zahlungsanbieter, wo man das halt irgendwie dann okay, so ein paar Tage vorher ne, halt irgendwie den Stecker gezogen hat, ähm, das war ja schon, sag mal, relativ überraschend. Eigentlich hätte man damals, wenn man so einen Schritt zurücktritt und das halt versucht, so auf einer Metaebene zu betrachten, hätte man sich eigentlich schon diese Frage stellen können, warum es nicht auch andere Bereiche halt irgendwie betrifft. Damals hat man es alles bloß äh, quasi im Endeffekt auf eine Person gemünzt und äh, jetzt halt, ne, eigentlich ist es eher das, das Systemische, also damals halt, äh, wie hieß der, Jack Ma?
1: Jack Ma, genau. genau. Diesen, diesen Teil habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert, da gibt es ein paar ganz, ganz beeindruckende Zahlen zu dem Thema. Ähm, der, der Auslöser von dieser Geschichte war übrigens ähm, kurz vor dem, die wollten die, wollten, äh, äh, die Ant Group, wo, wo Alipay 2014 reingeflossen ist, wollten die wollten IPO machen. so kurz vorher in einer letzten, den letzten großen, wie auch immer man den nennt, Roadshow Sachen Auftritte ähm, gab es wohl gab es wohl den Hinweis, gab es wohl ziemlich heftige Kritik von Jack Ma am, am chinesischen Finanzsystem im Sinne von ähm, es gibt es gibt kein Finanzsystem, denn es gibt kein System oder so ähnlich. Und daraufhin äh, gab es dann Tage später wurde im Prinzip der gesamte IPO abgesagt mit dem mit dem mit dem äh, mit dem Hinweis aus aus vertrauten Kreisen, es ist gee, egal, ob du reich bist oder nicht. Die Frage ist, äh, wie weit deine Interessen, die des Staates abgleichen. Ähm, so ungefähr. Aber ganz interessante Zahlen. Äh, 870 Millionen aktive, jährlich aktive User. Ähm, 2018 gab es eine 14 Milliarden Finanzierung. Und da waren sie kurzzeitig das wertvollste Startup der Welt mit 150 Milliarden Bewertung. Jo, yo, yo yo. Und dann war vorbei.
2: Waren sie nur kurzzeitig? Ich dachte, sie waren doch eine ganze Weile das wertvollste Startup. Oder sind sie dann überholt worden von
1: äh, nee, sie äh, dann ist ja dann, wo, dann ist extrem viel Wert weggebrochen ja. nach diesem natürlich genau. abgesagten.
2: Genau, ja. da haben Bis Sie richtig sie richtig
1: richtig viel verloren. Genau, genau. Ja, ja. Ja, ich, ich fand meine, die Zahlen, ich, ich fand die Zahlen relativ krass.
2: Ja ja, also 140 Milliarden Startup Bewertung, ne, das ist also unerreicht. Gab es vorher nicht, gab es seitdem genau. auch noch nicht. Ja, das ist schon abgefahren, auf jeden Fall. Ja. ja. André die hatte Investoren, Pizza. Äh, sorry.
1: Ja. Nee, wollte tatsächlich auch fragen, aber noch eine Zahl: Die Investoren hatten bereits, äh, bereits 34 Milliarden Dollar committed in Vorbereitung zu dem IPO. Verpufft. So. Wie ist Sehr die gut. Pizza? Ja, genau. Andre <lacht> sieht ein bisschen unzufrieden aus. Falls so viele Hörer. Wir haben ja, wir können uns ja sehen. Wir haben ja hier ein Tool, wo wir auch Video drin haben.
0: Nee, Pizza schmeckt. Ich lausche euch. Wie ich habe bloß gerade gedacht.
1: Hm? Wie ist die Geschmacksrichtung?
0: Ähm, vier, P vier Käse. Ich habe bloß gerade gedacht, du verschießt gerade dein ganzes Pulver, deine ganze Recherche oder du bist ja noch viel tiefer drin und vielleicht kommt ja auch mal Jack Ma zu uns in den Podcast und erzählt das aus seiner Perspektive, dann haben wir vielleicht auch ein anderes Problem, vielleicht auch dann nicht mehr, aber nee, ich finde das Thema mega spannend. Ich hatte gerade gedacht, wir sollten vielleicht zwei Umfragen machen, einmal zu dem Thema, ob die Leute das hören wollen oder wir machen das einfach, weil wir sagen, hat unser Podcast We Don't Care. Ähm, und die andere Umfrage wäre, wir wollten ja auch nochmal hier Star Wars, also das GAFA-Game, äh, quasi ein bisschen näher beleuchten, beleuchten. Na, was da gerade passiert? Also jetzt für alle Zuschauer, Zuhörer, ähm, Andreas hat gerade Stirnrunzel.
1: Den Kopf verkneckt Star okay. Wars, GAFA-Game?
0: Na, ja, im Endeffekt ist das Krieg der Sterne, also Krieg der Tech-Giganten, wenn man es so will. Das, okay, was da ja gerade passiert, der, mit der äh, Bogen
1: war aber auch weitergriffen Also ehrlich, ey.
0: Okay. Ich habe es auch nicht verstanden im ersten
2: Moment. Also er dann Gaffer gesagt hat, wusste ich, was er meinte, aber ich habe eher so in Richtung Imperien schlagen zurückgedacht. Aber ja, er kriegt, der, kriegt der Sterne der Techstars, Also okay, ja. Jetzt verstehe ich es.
1: Okay, du sagst, du sagst, wir wollten. Ich erinnere mich, wir wollten, wir wollten sowieso mal über die über die großen äh, Tech-Konzerne sprechen. Da würde das ja ganz gut thematisch reinpassen.
0: Ja, also entweder da mit rein oder halt eine separate Folge. sollten ja, ja. einfach mal, äh, vielleicht fragen wir mal äh, unsere Hörer, was sie ja. halt irgendwie cooler finden und was halt, äh, was sie Interesse, ja, was wir eher ja. mal aufnehmen sollten.
1: Ja. Oder wir fragen sie einfach, machen wir ganz anderes.
0: Genau, also fragen erstmal und dann.
1: Ja. Ich habe gehört, bei LinkedIn sind diese, sind diese Dinge ganz modern, wo man so eine Frage stellt und dann so über Emojis voten soll.
0: Oh. Aber äh, fairerweise, ich gucke mir ab und zu die Ergebnisse an. Also ich klicke dann immer auf, ähm, wie viele Votes hat das Ding und dann wie ist die Verteilung.
1: Ich mache auch manchmal, aber das bei LinkedIn sind einfach sind diese sind diese Wellen einfach sehr offensichtlich in letzter Zeit. Ja. Diese Wellen von irgendeinem neuen Influencer gedöns. Naja. so. Absolut.
2: Ja, aber wenn wir schon bei Face Palms der Woche sind, dann steuere ich auch noch kurz einen bei, habe ich mal zwischendurch geteilt, und zwar diesen Break, wo Google so ein, so ein Typo nach Production gepusht hat und damit die ganzen Chrome OS Devices äh, unnutzbar gemacht hat für eine gewisse Weile. Ich weiß gar nicht, wer das erlebt hat sozusagen, aber es waren offensichtlich relativ viele User betroffen, zwischen Rollout dieser dieses Typos und das de, Fixes ist nämlich die, hat, also Chrome OS lädt automatisch neue Updates runter, wenn man ein Device rebootet. Und man hat keine Möglichkeit, das irgendwie auszuschalten. Deswegen war die einzige Möglichkeit, in der Zeit das Device einfach nicht zu rebooten. Und wenn die neue Version runtergeladen wurde, dann konnte man sich nicht mehr einloggen, weil einfach ein Typo in dieser Passwort-Abfrage äh, drin war. Das war natürlich ein ein gigantischer GAU, den sie, glaube ich, relativ schnell behoben haben, aber passt ganz gut in unsere Kategorie Facepalm der Woche.
0: Und jetzt stell dir vor, du hast ein Chrome OS, also du, ähm, Sebastian, hast ein Chrome OS, willst dich zu Sendcaster anmelden, das Mikrofon funktioniert nicht und du musst rebooten. Absolut. Und du weißt, wenn ich jetzt reboote... Ja, Genau. Für, für was entscheidest du dich? D dann wahrscheinlich
1: Wote, Wote mit dem Handklatschen oder mit dem Daumen nach oben.
2: <lacht> genau für die für die Zuhörer. Ich habe heute in der Vorbereitung äh, sehr über mein über mein Headset geflucht und musste dann am, am Ende das Headset wechseln nach dreimal neu starten, weil das Mikrofon nicht funktioniert hat. Jetzt nutze ich ein anderes Headset. Darauf war es gerade eine Anspielung von André.
0: Ist aber auch nicht so, dass es noch nie passiert wäre.
2: Also nee, so das passiert eigentlich schon relativ regelmäßig, weil ich benutze ja auch ein eine minderwertige, minderwertiges Betriebssystem. Äh, eigentlich eine, eine minderwertige Kombination aus Hardware und Betriebssystem. Äh, nämlich ein, ein, ein Windows-Notebook.
0: An sich ist der kann. erste Weg zur Besserung.
1: Oder einfach einen neuen Rechner betreiben.
2: Ja, beim nächsten Mal.
1: Ich Face FacePalms ist eigentlich ein geiler, ein toller Übergang zu... Äh, zu unserem eigentlichen Thema heute. Äh, wir wollten über ein bisschen über die Cloud sprechen, ähm, einmal Cloud und zurück. Und die ganze Sache kommt aus einer. Eigentlich hatten wir original vor diese diese Folge schon vor ein paar Tagen aufzunehmen und dann wollten wir sie unter dem, unter dem äh, Gesichtspunkt äh, War Stories besprechen. Und in der Vorbereitung habe ich tatsächlich ähm, diesen, ich wollte von einer Geschichte erzählen 2011, als irgendwie Amazons äh, äh, Irland-Dings äh, da, wo es da irgendwie halb kaputt gegangen ist. Und ich habe in diesem in diesem Zuge nochmal nachrecherchiert. Da gibt es tatsächlich ein sehr langes Postmortem dazu, ähm, was eigentlich ein ganz wunderbarer, absoluter Ober-Mega-Fail ist. Ähm, also da ist so, so unglaublich viel Pech zusammengekommen und ich dachte mir... Ich erzähle euch einmal ganz kurz davon. In einer gesunden Portion, äh, ich habe nachgelesen und äh, ungarem Halbwissen und schlechter Erinnerung. Und dann können wir mal danach die Frage besprechen, weil die interessiert mich mich total be, äh, blendend, und da sind wir da auch oder brennend, da sind wir ja auch in der Vorbereitung dahin gekommen. Wie soll das eigentlich mit der Cloud weitergehen? Äh, bleibt man dafür immer, geht man irgendwann zurück, was ist die richtige Strategie? Aber lasst mich einmal vorher, bitte, lasst mich einmal vorher ganz kurz äh, vom August 2011 erzählen. Denn da ist tatsächlich ziemlich viel in die Hose gegangen bei Amazon. Die ganze Geschichte ging los mit und ich kann ja erzählen, wir waren damals bei bei Wimdu und da äh, dementsprechend auch hart von betroffen ähm, und sind in dieser, sind in der Zeit dann zu einem anderen Anbieter umgezogen. Aber das, tatsächlich, äh, das ist tatsächlich ziemlich viel passiert. Und zwar hat man dort am, ich fang mal ich muss mal hinten an der Geschichte anfangen, da hat man am 5. August festgestellt, dass die die Software für die für die IBS-Verwaltung ähm, ein Problem hat und die Snapshots, irgendwie ein Teil der Snapshots, aller IBS-Snapshots in, 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 in Amazon Irland, irgendwie korrumpiert hat, oder ein Teil davon zumindest.
0: Was ist IBS?
1: Äh, Elastic Block Storage, Amazons okay. Speichersystem, dynamisches genau. Speichersystem, ne? genau. Ähm, und die Software hat im Grunde einfach einen Teil davon, also da gibt es so, gibt's so Snapshots von, die man im Prinzip machen kann, so Kopien, die man dann immer wieder einspielen kann und die hat man im Grunde, die oft werden die einfach so als Backup-Sachen benutzt ne? und die waren im Grunde einfach korrumpiert und da hat man am 5. August festgestellt und dann angefangen die Software, die Systeme abzuschalten und die Software zu reparieren, erstens, das hat übrigens bis zum Morgen, der 7. August gedauert und dann hatte man eine Software fertig, die diese Korruption im Grunde fixen sollte, und zwar ein Großteil davon, nämlich 89, 98 Prozent. Es ist so, dass am 7. August ebenfalls, äh, erst dachte man, es ist ein Blitzschlag gewesen, warte aber gar nicht, am Ende, einer der der Stromanbieter, einer der der Hauptzulieferanten von von Amazon in Irland, äh, denen ist ein Generator ausgefallen, und zwar in so, auf so harte Art und Weise, dass die ganzen, die gesamten Backup-Generatoren nicht anspringen konnten. Also das ist so dass 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 die diesen, diese Phasen ja, im, im Strom. Also da kann ich jetzt da ja, da kommen ja das gesunde Halbwissen dazu. Aber die müssen im Prinzip alle die gleiche Phase haben und diese Phase wird von einem Softwaresystem gesteuert. Ja, dass, wenn ein System abspringt, kann das nächste direkt übernehmen. Und diese Phasen, Phasen waren nicht mehr synchronisiert, weil dieses System, dieses Softwaresystem da, da war irgendwie zu viel Ladung drin, das Ding ist einfach kaputt gegangen. Was also passiert, denen ist der gesamte Strom einer gesamten Zone in Irland abhandengekommen, war einfach alles aus. Und die Konsequenz davon war, alle EC2-Instanzen, also Amazons äh, virtuelle Server, sind alle ausgewiesen und 58% Prozent aller EBS-Volumes sind ebenfalls Abgeschaltet worden. Das ganze Zeit hat initial erstmal mal drei Stunden gedauert, bis die, bis die Zone wieder da war. Und es ist aber so, in der Zeit ist denen die, denen ist die Management-Software, die die, die den Traffic in der Zone verwaltet, da war ein Bug drin. Und was etwa die gemacht hat, ist, die hat im Prinzip nicht gemerkt, dass die Zone kaputt ist und hat weiterhin Traffic reingeschoben. Was also passiert ist, ist diese, 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 diese Availability-Sache mit, ähm, der Traffic springt automatisch in eine, in eine andere Zone, über hat nicht funktioniert. Das ist also für Stunden, den Traffic in eine tote Zone geschickt sozusagen. Da war so das erste. Ähm, das zweite ist, äh, die, die Instanzen, die haben Stunden gebraucht, die wieder hochzufahren. Das zweite ist, gleichzeitig äh, ähm, sind diese, sind ja alle EBS-Volumes kaputt gegangen oder ein Großteil davon. Ja, und dann haben sie, konnten im Grunde diese, müssen ähm, wir mal kurz gucken, die waren ja, ich hatte im Vorfeld erzählt, sie war der, dass er, dass da die, dass die alle kaputt waren, die, die, die Volumes zwischen dem 5. und dem 7. sollten die repariert werden. Also, in der Kurzfassung, die haben zwar die Server wieder hochgefahren gekriegt, aber alle Datenbank-Server, ein Großteil der datenbank hat, konnte die Daten nicht mehr lesen. Ja, das hat bis tatsächlich, das zu reparieren, hat bis zum 10. August gebraucht. Und dann, das war die Zahl gesagt, nur 89 Prozent aller Datenblöcke waren wiederhergestellt, der Rest war weg. Ja, ist das eine Ding. Und dann ist es so, für alle die, die RDS hatten, ich kann jetzt schon verraten, dass wir damals, bei wem, soweit ich mich erinnern kann, einfach mit allen Problemen zu tun hatten, die, die RDS hatten, die Single-Instanzen, die Single Instanzen, also die, die nur in einer Zone gelaufen sind, die mhm. sind zum Großteil wieder online gekommen. Die multi zone Dinge sind kaputt gewesen, weil der der DNS-Server, jetzt wird es jetzt wild, die, diese, 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 diese Secondary-Datenbanken in anderen Zonen die überprüfen im Grunde, ob die erste Datenbank kaputt ist und also unhealthy nicht mehr reagiert und übernehmen nur dann. Weil die sicherstellen wollen, dass sie so das nennt man das Split-Brain, dass nicht plötzlich die zweite Datenbank übernimmt und die erste noch lebt und plötzlich verschiedene ja. Datensätze da sind. Nur ist es aber so, dass durch den dass durch den Totalzusammenfall der DNS-Server, der diese diese Health-Pings übernimmt, down war. Dementsprechend konnten die zweiten die Secondary Databases die IP Adressen nicht ermitteln und sind nicht angesprungen. Die haben also gesagt, ich weiß nicht, ob die erste Instanz noch funktioniert oder nicht, aber Split Brain Angst übernehme ich nicht. Das heißt, diese Multi Zone Datenbanken sind alle, was also uns zum Großteil ausgefallen und konnten nicht übernehmen. An dem Tag war einfach alles kaputt bei Amazon. Also wie gesagt, hat insgesamt bis zum bis zum 10. August gebraucht. Wir können auch nochmal irgendwann. Also wer irgendwie Interesse hat, dieser Postmortem Bericht ist mega interessant, mega lang. Bis zum 10. August war die gesamte, war ein Großteil der, der dieser Zone, dieser einer der Availability Zones kaputt. Ja, und du konntest auch nicht einfach so rausziehen, denn deine Datenbank-Backups und dafür führt uns jetzt ganz interessant zu der, zu der Frage, die sich da für mich stellt, waren ebenfalls korrupt. So, und jetzt kommt ja die Frage und die ich, auch, die ich im Vorfeld schon mal gestellt: Wie, wie seht ihr das? Denn ähm, natürlich könnte man jetzt man, wir, sind, wir sind ja, und die meisten unserer Systeme sind in der Cloud. Und die Frage ist natürlich, könnte ich jetzt irgendwie total steil gehen und sagen, du, ich, ich mache meine Datenbank Backups auch noch auf 24-Stunden-Basis und schiebe die in irgendein anderes System. Äh, wahrscheinlich aber keine Cloud, weil die könnte ja kaputt gehen. Versus eigentlich kann das was am 11., 2011 im August passiert, ist ja eigentlich nicht passieren.
2: Ja, das, das war jetzt die Frage, ne? Ja. ja nee, also <lacht> zunächst mal wirklich gefühlt irgendwie Murphy's Law par excellence. Ne? Also wirklich alles schiefgelaufen, glaube ich, was schiefgehen konnte. Und am Ende ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage it depends. Ich würde mal behaupten, wenn man ein relativ kleines Startup in einer absoluten Skalierungsphase ist, wo man erstmal auch die den Product-Market-Fit vielleicht sozusagen herstellen muss oder noch noch sehr früh ist in dem in dem Company Lebenszyklus sozusagen. Da ist üblicherweise noch kein Raum um so solche Business-Continuity-Themen, wie man das, glaube ich, nennen würde, ähm, schon schon mit sehr viel, sage ich mal, jetzt fehlt mir das Wort, aber sehr detailliert durchzuexerzieren und dann wirklich auch viel zu investieren. Da gibt es meistens noch nicht den Freiraum. Ne? Anders sieht es, glaube ich, aus, wenn du ein richtig großes Unternehmen hast, was einfach unglaublich viel Business macht und auch eine wichtige Infrastruktur für andere Businesses äh, vielleicht zur Verfügung stellt. Da wird es, glaube ich, zunehmend relevanter, eine eine Infrastruktur zu schaffen, die möglichst robust ist, möglichst resilient gegen alle möglichen Probleme, die man die man haben kann. Früher, ich erinnere mich, ich glaube, bei Scout hatten wir die Situation, bevor Scout in die Cloud gegangen ist, Mhm. Scout Cloud, ah, Scherz das ist <lacht> Hatten wir zwei verschiedene Datacenter tatsächlich, ne? Auch räumlich weit genug getrennt, so dass eine, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber selbst eine, eine Explosion jetzt nicht beide Datacenter gleichzeitig down genommen hätte. Also so, so haben wir damals darüber nachgedacht. ist die Frage, ob das, ob man das wirklich braucht bei sowas wie einem, wie einem Immobilienmarktplatz, sage ich mal, aber. Oder will ich gar nicht so abwertend sagen, ne? Das ist ja auch wichtiges Business und da, da ist auch wirklich viel, viel Revenue drüber gemacht worden. Also ich würde die Frage gar nicht so eindeutig beantworten, aber ähm, das ist so die, der, der Tenor quasi, it depends, ne, welche Art von Business man hat. Den entsprechenden Aufwand muss man, glaube ich, betreiben für Business Continuity, ne?
0: Fun Fact, weißt du, warum es also Berlin und Hamburg, äh, damals die Rechenzentrum, weißt du, warum es Berlin und Hamburg war? Na. waren die einzigen Städte, die nicht so weit auseinandergelegen haben, um Interconnect hinzubekommen. Stimmt. Also quasi äh, in, in einem Standort lief der Master, auf dem anderen lief halt der Slave auf der Datenbank. Und wenn du das halt mit einer Master-Slave-Replikation halt hinbekommen willst, dann brauchst du halt also äh, mit einem <lacht> two face commit dann äh, äh, quasi brauchst du halt einen gewissen schnellen inter -Intergrund. Das war einer der Gründe. Ja, stimmt. Ja, I remember.
1: So, jetzt mal ganz kurz. Äh, das heißt, was? Da liegt ein Kabel zwischen Berlin und Hamburg oder wie?
0: Eine, eine dedizierte Leitung. Also wir haben es nicht selbst. Damals hat es, ich glaube, im nicht selbst gespannt. Ich glaube, wir würden sie heute nicht selbst machen. Aber du kannst mhm. ja halt Standleitungen halt kaufen. Ähm, Standleitung. Und Du brauchst halt, du brauchst halt eine gewisse Pingzeit also quasi zwischen den Standorten, damit du halt einfach dann trotzdem noch halt eine schnelle Datenbank halt ja. hast. Weil zieht ja deine ganze Applikation runter. Und das war zumindest das Setup. Aber ich muss damals schon sagen, also sehr, sehr professionell. Ne? Also wenn du es überlegst, ähm, äh, da, da, viele Konzepte findest du heute halt wieder. Das wäre auch ein bisschen so meine, mein, mein Punkt äh, auf dein It Depends. Also was hätte man denn machen sollen? Ja? Also wenn man jetzt halt sagt, ähm, man äh, versucht sich dagegen zu wappnen, macht man dann halt irgendwie eine andere Availability-Zone, geht man dann halt in eine andere Region oder macht man gar nicht, äh, wenn man jetzt in AWS ist, macht man gar nicht AWS, sondern macht eine andere Cloud oder sagt man halt, man hat halt noch so ein Hot Standby by data center na ja, da gibt es ja verschiedene Strategien. Ich kenne tendenziell, ich glaube, so Multi-AZ ist mittlerweile gängig, also dass du halt einfach sagst halt, in, sag mal, in Irland äh, quasi bin ich ähm, und äh, da gibt es halt verschiedene, gibt's halt verschiedene, äh, sind ja nicht Räume, sind ja eher Hallen, würde ich mal behaupten. Ähm, und äh, dazwischen quasi versuche ich meine Load halt irgendwie zu balancen. Und äh, dann hilft mir so ein Stromausfall wahrscheinlich nur, also ja, wahrscheinlich, je nachdem, wo der halt stattfindet, hast du halt vielleicht noch verschiedene Generatoren, die halt ausfallen können und bist halt trotzdem noch safe. Ähm, oder sag, und ich glaube, das ist mittlerweile Standard, oder? Das kannst du in den, in den, bei AWS zumindest halt, also wenn du es halt jetzt klickst und nicht konfigurierst, ähm, also softwareseitig konfigurierst, das kannst du mit einem Klick machen, also zu sagen Datenbank Multi AZ, äh, also über mehrere Availability Zones. Ähm, das kenne ich. Ähm, ich kenne ein paar Szenarien, wo man zumindest Teile der Load über Regions verteilt. Danach hört es allerdings auf. Also ich kenne keine Firma, die das, ähm, also ich werde damals, kann ich auch erzählen, bei Specs ähm, quasi ein Hybrid-Cloud-Approach, ähm, einige Sachen halt AWS, einige Sachen Azure, aber nicht die Möglichkeit, ähm, Sachen ähm, ähm, quasi halt irgendwie in der einen oder in der anderen Cloud zu betreiben. Das ist bei smart auch nicht anders. Ähm, so ist halt quasi DDC use cases für A und DDC use cases für B. Ich glaube, das ist auch ganz schön aufwendig, das halt irgendwie so hinzubekommen.
2: Absolut, genau. Ich denke auch, der Standard ist eher verschiedene Availability Zones. Ich würde mal vermuten, dass AWS auch gelernt hat genug aus dem Incident, dass sowas wie das, was Andreas vorher beschrieben hat, wahrscheinlich jetzt nicht mehr auftreten würde, sprich, dass der... Der, oder sagen wir mal, dass unter den gleichen Bedingungen das nicht mehr auftreten würde. Ne? Ja. Daher ist, glaube ich, diesen spezifischen Case, den muss man so wahrscheinlich jetzt anders betrachten. Aber um unter gleichen Bedingungen, ne, das war ja die hypothetische Frage, unter gleichen Bedingungen abgesichert zu sein, müsste man wirklich dann einen, quasi Multicloud oder Backup-Data-Center oder irgendwie äh, Approach haben. Und da, also absolut, das ist, extrem teuer und aufwendig. Ne? Und da muss man sich genau überlegen, ob man das jetzt braucht oder oder was, was genau braucht man eigentlich. Ne?
1: Ich, habe, ich habe in dem Zuge ähm, so ein bisschen, ein bisschen rumrecherchiert, denn ich fand die Frage tatsächlich, indem ich es euch gestellt habe, ich habe sie mir selbst auch nochmal gestellt und fand es eigentlich ganz interessant, weil ich habe da festgestellt, dass ich aus irgendeinem Grund so eine ganz, so eine ganz leichte, nicht erklärbare Abneigung gegen Serverless Computing habe die ich nie so richtig, die ich noch nie so richtig erklären konnte, weil eigentlich ist die Technologie total interessant, aber ich finde, diese, diese sich so reinsaugen lassen in eine Plattform so ist, für mich fühlt es sich einfach immer nur hochriskant an. Also ich finde immer, wenn ich über Serverless nachdenke, denke ich, fühlt es sich an, als wenn mich irgendjemand mir gerade die Taschen leer machen will. Also als wenn die, als wenn die Strategie zu klar und sichtbar ist. Ne? Aber ich habe tatsächlich ein, ein bisschen recherchiert und ähm, ich bin auf ganz interessante, auf ganz interessante äh, Zahlen gestoßen und ich frage mich gerade: Haben wir im Vorfeld über Repatriation gesprochen? Repatriation haben wir, ne? Genau. Ja. Also die Idee, aus der Cloud wieder rauszugehen. Hm. Da gibt es einen ganz interessanten Use Case von Dropbox. Kennt ihr den?
2: Darüber haben wir im Vorfeld gesprochen. Ja.
1: Genau, ha haben wir, ne? Am Sonntag. Hm. Ja, ich war nicht, ich war nicht da, ich war nicht anwesend. Ähm, ich habe die Zahlen, oder ich habe die Zahlen noch mal, äh, ich habe, Mikrofon kaputt, ich habe die Zahlen noch mal zusammengesammelt und ich fand, die ist, äh, diesen ganz, kann man ganz interessant äh, es beleuchtet diese Geschichte aus einer ganz interessanten Perspektive, nämlich, wir haben ja zwischen 2016 und 2017 ähm, knapp, also man geht davon aus, knapp 75 Millionen gespart, ja, und zwar wirklich ähm, total Cost of Ownership, also so komplett und ihren Gross Margin von 33 auf 67 Prozent gesteigert. Habt ihr das ist ja der, der Artikel von 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 die
2: 16 C. Ja,
1: ja. Ich bin da, ich bin da. Also den müssen wir auf jeden Fall in die Show-Notes mal reinpacken. Der war mega interessant, ähm, weil er beleuchtet diese er beleuchtet die Frage der der Cloud und der Kosten einfach aus, aus einer extrem interessanten Perspektive, nämlich der der Marktkapitalisierung eines Unternehmens. So habe ich es noch nie gesehen. Und im Grunde ist da relativ viel Zahl drin, die sagt, naja ab einem bestimmten Punkt, nämlich ab dem, wo du, wo du, ähm, wofür Unternehmen nicht mehr so die brutale Skalierung wichtig ist, diese brutale agile schnell irgendwie sich bewegen und so, sondern eher so ein bisschen ähm, so ein bisschen so up Verhalten dazukommt, ändert sich diese Sichtweise auf die Cloud. Und da habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht, nämlich dann zu sagen, ähm, ich brauche diese diese krasse Dynamik gar nicht mehr, sondern ich versuche eher meine Kosten ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen oder zu optimieren und da gibt es da habe ich diese, diese, diese Zitat gelesen ähm, der wo der Thomas Dallian, irgendeiner von Google ein alter Google Engineer und co äh, von so einem Optimus-Unternehmen im Grunde sagt dass du äh, ungefähr die Hälfte deiner Cloud-Kosten einsparen kannst und das finde ich ziemlich krass weil dann sich dann schon die Frage stellt wann ist der richtige Zeitpunkt
2: kann ich dir sagen also wir, wir haben uns damals <lacht> cool, 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 cool bei, bei bei Scout auch das war genau in der Zeit, in der wir bei Scout angefangen haben, so richtig in die Cloud zu gehen, als äh, diese Dropbox-Meldung rauskam. Und wir haben uns damit auch so ein bisschen beschäftigt. Ich weiß nicht, da warst du aber nicht mehr da, Andre. ne?
0: Schon lange nicht mehr.
2: Nee, ne? Ja, stimmt, das war weit vorher, ähm, dass du gegangen bist. Und wir haben uns da auch ein bisschen damit beschäftigt. Und ich sag mal, ich habe jetzt natürlich nicht die ultimative Antwort auf genau diese Frage, aber ich habe so ein so eine so ein gedankliches äh, Konstrukt, was mir äh, quasi als als relativ gute Antwort erscheint. Und wie ich das beschreiben würde, ist wie folgt: Also Cloud Adoption hat ja verschiedene Gründe. Das eine ist halt ein flexibles Hoch und Runter skalieren, ne, was du was du äh, auch kosteneffizient machen kannst, insbesondere wenn du so diese Bursts hast und die hast du üblicherweise eben am Anfang von Quasi Innovationsprojekt, mehr oder weniger, noch nicht genau weißt oder wo du noch nicht eines Galierung erreicht hast, äh, wo du schon genauer berechnen kannst, was auf dich zukommt, ähm, dann bist du schneller im Entwickeln. Ne? Du kannst halt schneller deine Probleme und Lösungshypothesen eruieren, indem du einfach irgendwas schnell hochziehst und nicht erst irgendwelche Server beschaffen musst, dann irgendwelche äh, Betriebssysteme aufspielen, dann Services äh, installieren, konfigurieren, um dann äh, loszulegen quasi und du hast natürlich auch den Zugang zu entsprechenden Innovationen. Du hast gerade angesprochen, Lambda-Functions, Fargate, Athena, sind ja alle so higher level services die die du nutzen kannst wenn du in der Cloud bist die halt die hyperscaler haben halt riesen Innovationsteams mit denen wenige Firmen nur mithalten kann aber bei einer bestimmten Skalierung und zwar wenn du wenn du quasi äh, es gibt ja dieses äh, Modell von Simon Wardlane, wo du sagst du hast halt am Anfang eine Innovation dann ähm, wird diese Innovation in so custom build Solutions erstmalig eingesetzt, dann wird sie zu einem Produkt und wird, kommt dann in diesen Hockeystick mehr oder weniger rein und flacht aber dann irgendwann in Richtung Commodity ab, also wo sozusagen Marktsättigung erreicht ist und dann geht der Hockeystick so in so eine ähm, S-Kurve, in diese Innovation S-Curve über. Ich hoffe, ich habe das gerade ganz einigermaßen bildlich rübergebracht. Hm. Passt es? Genau.
0: Nicht nur bildlich, würde ich sagen. Also, aber auch gut erklärt. Und
2: genau an diesem Inflektionspunkt, ne, wo, wo halt der Hockeystick oder vor, schon vor dem in der Inflektionspunkt, wo der Hockeystick anfängt, also die der das Wachstum äh, anfängt, nicht mehr so stark zu wachsen, ne, sondern also das Wachstum anfängt sich ein bisschen abzuschwächen. Ich glaube, da ist ein guter Punkt, weil da hast du einen Punkt erreicht, also sich mit der Repatriierung zu beschäftigen oder damit zu beschäftigen, was was wären denn äh, Optionen sozusagen, wie, wie könnte man es denn machen und genau da geht es ja auch los mit Optimierung, mit Effizienzsteigerung etc. und da ist dann die Rechnung auch, glaube ich, tatsächlich relativ simpel. Also klar, erstmal kannst du in der Cloud, glaube ich, optimieren. Ne, das macht man am Anfang nicht. Das kann man, Da kann man eine ganze Menge rausholen. Und dann ist es im nächsten Punkt, wenn man optimiert hat, zu gucken, was sind so die monatlichen Kosten, die man da hat. Und das ist im Prinzip eins zu eins gegen die Hardwarekosten und die Maintenance-Kosten, die dann im Sinne von FTEs, die man halt äh, quasi bezahlen muss, äh, damit die sich um, um die ähm, die niederen Level sozusagen, so äh, Hardware im äh, Betriebssystem, Images, Services etc. Äh, kümmern äh, und das kann man gegenrechnen und da kommt tatsächlich lustigerweise auch in, in meiner Vergangenheit sowas wie 1 zu 3 raus, wobei da sind noch nicht die die anteilig, die Maintenance-Kosten drin und dann lande ich auch ungefähr bei 1 zu 2, also quasi im eigenen Datacenter 50% billiger als als äh, in der Cloud unter der Voraussetzung, dass das Data Center, also wir haben mit mit Providern gearbeitet, die auch ähm, du hast ja dann immer noch diese Capex Opex äh, Geschichte, ne, die uns auch Hardware monatlich quasi mietbar zur Verfügung gestellt haben, so dass wir auch das als Opex nutzen konnten und uns auch im Prinzip konnten wir mit denen auch schnell skalieren. Wir haben heute gesagt, wir brauchen morgen drei neue Server, morgen waren die da und das also wenn man wenn man so eine solche Rahmenbedingungen hat, ich glaube, dann ist so ein so, so, so eine Entscheidung auch, kann man die relativ gut kalkulieren. Das ist so mein Mental-Model, was ich dafür habe. Sorry fürs lange Quatschen.
0: Ich würde mal dagegen halten. Also ich, ich stimme da schon in vielen Punkten überein. Ich sehe quasi zwei, zwei, zwei Sachen. Vielleicht mal, als, als ihr das gemacht habt, also quasi bei Specs, haben wir bei, äh, bei Immobilien-Scout, äh, habe ich bei Specs genau das Gleiche gemacht, äh, quasi klassischer Data-Center-Provider, einmal ab in die Cloud. Ähm, wir waren kostenstabil, das quasi also im Endeffekt das, was man bei dem Data Center provider gezahlt hat, genau das gleiche haben wir dann am Ende auch bei AWS gezahlt und dann über die Jahre halt mehr, weil, ne, mehr Traffic und das, das ich glaube, das, weil mein Learning ist halt, du musst dich halt mit den Themen schon sehr stark auseinandersetzen. Das, was du nicht machen darfst, ist halt zu sagen, okay, jeder darf jetzt halt, wie er hier will ähm, du musst halt die Vorteile halt irgendwie nutzen, ähm, äh, die, die es halt gibt im Sinne von schnell skalieren und halt auch schnell Umgebung halt zur Verfügung stellen, aber du musst halt auch ein, ein sehr gutes Kostenmanagement haben. Wenn du dann so ähm, Reserved Instances, Upfront Payment und Co. halt machst, dich halt auch über, äh, überlegst, wie viel IOPS deine Datenbank halt irgendwie braucht und das nicht halt einfach so kaufst und halt irgendwie auch Gedanken machst mit deinem Technologie-Stack. Also ne, brauche ich halt Enterprise-Lizenzen in der Cloud und nicht. Du kommst relativ weit. Ähm, es ist allerdings halt aufwendig. Ne? Also es ist halt sicherlich ähm, dieses Kostenmanagement ähm, erfordert A, Wissen, und B, halt dann auch Zeit, das durchzuziehen. Ähm, aber dann kommt man relativ weit. Deswegen glaube ich auch, dass viele unterschätzen, was in der Cloud halt auch dann so erstmal möglich ist. Also, es ist halt einfach auch eine gewisse Verschwendung, weil es halt einfach so einfach ist. Ne? Ich kann halt, über eine, also der, der es halt macht, der, der das Feature baut, hat halt nicht die Budgetverantwortung. Ja, also, die Teams, die das halt dann sagen, komm, wir spiken jetzt hier mal was ähm, und wir brauchen den Service und den Service und äh, wir gucken halt erstmal, so wir ein funktionierendes Produkt bauen, ähm, da wird ja später optimiert. Ich glaube, das ist halt ein anderes Mindset. Und teilweise wird gar nicht optimiert, weil halt irgendwie immer der Blick nach vorne ist. Die Leute, die dann halt sagen, lass uns mal halt irgendwie quasi ein anderes Feature jetzt bauen oder an unserer Roadmap halt irgendwie arbeiten, die haben gar kein Verständnis, was man da halt irgendwie rausholt. Und irgendwann hast du halt so viel angesammelt, dass es halt eigentlich mal sinnvoll wäre, halt Sachen halt abzuschalten. Ich kenne auch Cases, wo halt irgendwie... Die Hälfte der Rechnung halt von Systemen äh, äh, erzeugt wurde, die gar nicht mehr genutzt wurden in einer, ähm, also quasi im Produktiv-Environment, weil sie halt einfach gelaufen sind. Ha? Ich, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es hat auch eine Menge halt, hat eine Menge halt mit Kostenmanagement zu tun.
1: Da habe ich tatsächlich ähm, ein, ein paar Zahlen zu gefunden. Ähm, ungefähr 30 Prozent äh, der, der Cloud-Kosten sind Waste, ähm, was tatsächlich ein, also gefühlt irgendwie nicht unrealistisch ist. Ähm, Reservierte Kapazität kann man zwischen 75 und 80 Prozent tatsächlich äh, Effizienz oder sparen im Grunde. Fluide Ressourcen, Spot Instanzen oder, oder Preemptible Instances bei, bei Google, bei, bei Azure, Azure heißen sie, ne? Azure? Azure, Azure? Azure, 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 keine Ahnung. Mic Microsofts, Microsofts Wolkenwelt. Genau. Ähm, da habe ich es nicht gefunden, die, die, die so, so, so fluide Ressourcen, so Dinge, die halt irgendwie innerhalb von Minuten sterben, äh, kaputt gehen können. Aber da kommt man bis zu 90 Prozent. Ja und ich glaube wenn man da an der Frühzeit drüber nachdenkt und vielleicht so gerade in, in, in mit, mit mit in der Containerwelt Kubernetes und verschiedenste Möglichkeiten ich habe da mal ganz ganz interessante Setups gemacht da kannst du einen relativ hohen relativ geldstabiles oder effizienzstabiles System schaffen mit sehr sehr für sehr sehr, sehr geringe Kosten Kannst es allerdings nie in die in die wirkliche so, so First Line Production Welt gebracht sondern eher so so, so so interne Services, wo wenn ich mir überlegt habe, passiert eigentlich, wenn nicht genug äh, Instanzen zur Verfügung sind, günstig, günstig äh, äh, Ressourcen.
0: Spot-Ressourcen ist mega. Das ist eine der, glaube, also mittlerweile, das gab mal Zeiten, wo Frankfurt ja auch nicht so ausgebucht war, bei AWS, Da also mittlerweile sind die halt ja relativ knapp, was Überkapazität angeht, Aber gab mal Zeiten, da konntest du die auch tageweise halt irgendwie, ne? also da waren die Systeme nicht weg, so schnell. Ich
1: ich finde übrigens, dass das ein, das ein schönes ähm, ähm, katalytisches System ist, diese Spot-Instanzen, weil sie dich im Grunde dazu bringen, eine Infrastruktur aufzubauen, die, die so Chaos-Monkey-mäßig von Anfang an damit. Also im Grunde baust du, hast du da einen geldsparenden Chaos-Affen in deinem System. Du musst da bloß einen Weg finden, im Grunde ähm, äh, feste Ressourcen reinzuschießen, wenn Spot-Instanzen oder preemptive Machines nicht verfügbar sind. Aber wenn du von Anfang an sagst, was du immer du machst, du musst davon ausgehen, lieber Service-Entwickler, dass das Ding innerhalb von Minuten einfach weg ist, ist eigentlich geil. Absolut. Weil dann ist äh, stateless äh, geht dann gar nicht anders.
2: Absolut, ja. Ja, ich, ich äh, würde aber auch noch mal ein bisschen gegenhalten gegen das, was André gesagt hat. Also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass Scout tatsächlich damals auch nicht signifikanten Uptake hatte in den Kosten. Also es ist ja durchaus einhergegangen mit äh, weniger Kosten im Datacenter und auch mit mit weniger Maintenanceaufwand. aufwand ne? Das also, muss man schon auch sehen. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es nicht nicht signifikant äh, teurer geworden ist. Und ich glaube, es hängt auch ganz massiv vom, vom Use-Case ab, den man tatsächlich hat. Also ich hab habe äh, das bei, bei cross da haben wir uns wirklich damit beschäftigt, also was wäre, wenn wir so ein Lift-and-Shift-Approach hätten und es ist einfach bei datenintensiven und trafficintensiven ähm, Applikationen, also wenn du wirklich viele Daten speicherst in einem System und auch prozessierst in einem System, dann ist es in der Cloud grundsätzlich teuer und Lift-and-Shift ist gerade die Frage, was das ist. Also im Prinzip einfach nur, wir nehmen wir nehmen genau das Setup, was wir im Datacenter haben, also gesetzt den Fall, wir haben irgendwie einen, einen äh, API äh, Knoten vorne, der schiebt irgendwas nach Kafka und da, das landet dann in der äh, Cassandra oder was auch immer und wir nehmen das eins zu eins und äh, bauen das in der Cloud nach, dann wird, wird uns das in der Cloud mindestens dreimal so viel kosten. Wir hatten es bei, ich glaube am krassesten war es bei bei äh, Spark-Knoten, bei denen, die wir hatten, da war es, glaube ich, zehnmal so teuer oder so. Und, und man kann da eine Menge rausholen durch Optimierung. Aber in so datenintensiven Bereichen, da hast du halt nur... Also da ist irgendwann die die Grenze erreicht von dem was du was du optimieren kannst und genau das muss man sich eben Fall für Fall angucken. Ich würde auch immer behaupten, dass so eine komplette Repatriierung eigentlich nie Sinn macht, weil du möchtest eigentlich für die äh, für die frühen Phasen, in denen du bist, du hast ja immer verschiedene Projekte, immer verschiedene wenn du irgendwie Three Horizons Model nimmst ne, für verschiedene äh, Produkte, die sich in verschiedenen Lebenszyklusphasen befinden. Bis du in diese, in diese Phase kommst, wo du relativ klare Rahmenbedingungen hast und relativ klar auch vorausberechnen kannst, was du brauchst, bis dahin ist die Cloud eigentlich in jedem Fall besser und bis dahin ist selbst Optimierung noch nicht ganz so wichtig. Und ab dem Punkt kann man dann sich angucken, was kann man optimieren und das natürlich erstmal in der Cloud. Also was kann ich da an, an Kosten verringern durch einen effizienteren Einsatz der Ressourcen, unter anderem auch das was, was ihr schon genannt habt, also Spot-Instanzen oder Reserved-Instances. Das kommt, also kommt natürlich viel früher schon zum Tragen. Oder kann ich andere Technologien tatsächlich benutzen? Muss ich wirklich jeden Call machen oder kann ich irgendwie ein bisschen cachen oder wie auch immer? Ähm, und ab, ab einem bestimmten Punkt kann es dann für bestimmte Situationen sinnvoll sein, so eine Repatriierung zu machen. Ich glaube, im Dropbox-Fall, da war es dann einfach die, die Überlegung, ne, die haben... Das Business besteht darin, große Mengen an Daten für Kunden zu speichern und eben auch verfügbar oder zugänglich zu machen und damit ist quasi, also das ist ja Storage, mehr oder weniger, die Definition von Storage ist halt eine Kernkompetenz von dieser Firma und wenn sie da kompetitiv sein wollen, dann macht es vielleicht Sinn tatsächlich, das zu integrieren und die entsprechende Marge auch mit äh, sich selber einzuverleiben, die man ansonsten an AWS abgeben würde. Ne? Denn das ist ein, ein, sagen wir mal, ein klar umreißbarer Case. Und ich glaube, das ist in, in vielen Fällen eben nicht so clear cut. Und deswegen würde ich auch nicht dafür plädieren, komplett zu repatriieren, sondern die Cases zu repatriieren, wo es eben Sinn macht.
1: Also du meinst im Grunde diese, die Teile des, des Systems die in bestimmte, einfach einen bestimmten Stabilitätszustand erreicht haben. Du genau. sagst, okay, läuft, wir haben jetzt fertig optimiert.
2: Genau. Ja, wahrscheinlich
1: nicht mehr so oft anpassen müssen.
2: Und, und wahrscheinlich, also naja, anpassen muss man wahrscheinlich doch immer noch irgendwie, ne? Was ich, und ich würde es auch nicht für jeden Fall ähm, so schildern, äh, sondern wenn ich da signifikant, also wenn die Rechnung, die, die ich aufmache, ne, also ich, kaufe mir im eigenen Datacenter Hardware oder oder miete die sozusagen und ähm, überlege dann, was der Maintenance Overhead ist. Wenn die Rechnung so verläuft, dass ich da 50% spare, dann ist es ein No-Brainer, ne? Wenn ich aber, oder, naja, No-Brainer, aber dann ist es, dann scheint es Sinn zu machen. Wenn die aber so verläuft, dass ich da, weiß ich nicht, vielleicht 5% billiger bin, dann dann ist das Risiko wahrscheinlich schon wieder zu hoch. Ne? Dann sollte man es auch nicht machen. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, nicht für jeden Fall ganz eindeutig besprochen werden kann. Ist, es, gibt mir, es gibt auch viele Konstellationen, in denen die Cloud klar billiger ist, dass, wo, wo es gar keinen Sinn machen würde, wenn man wenn man bestimmte Services nur selten braucht oder auf relativ kleiner äh, Skalierung nur, nur fährt. Ich glaube, da macht die Cloud in jedem Fall Sinn. Genau,
1: ja. Eine, eine Perspektive, die wir die, die mir dann noch fehlt, ähm, die wir dann die wir noch gar nicht gesprochen haben, sind, äh, sind äh, ist, ist so Innovati Innovation und Fokus, also besonders Fokus. Denn ähm, immer mit dem mit dem mit der Verantwortung, die ich sag mal, eigene Infrastruktur Infrastruktur zu betreiben zu einem gewissen Grad kommt natürlich auch ein anderes Set von ähm, äh, so Team Requirements mit rein und einfach nur ganz andere ganz andere Forderung von Fokus ja solange ich alles irgendwie mit drei Knöpfen äh, in der Cloud habe und einfach einfach so läuft kann ich mich im Großen und Ganzen kann ich sagen ich sag halt mal jetzt so ganz ist banal dahingeworfen, ich kann sagen, äh, die Datenbankoptimierung übernimmt Google für mich. Ich brauche mir keine Datenbank-Experten einstellen und alles ähnliche Aussagen mit anderen ähm, Netzwerksystemen und kann mich halt vollumfänglich auf die, auf die, ich sag mal, auf, die auf das Lösen meiner Business-Probleme konzentrieren. Ne, ich stelle jetzt mal so in den Raum, ich kann also sagen, alle Leute, die ich einstellen sind, irgendwie diese so Application Programmer, fullstack entwickler die im, im Grunde auf einer fertigen Delivery-Plattform, die für mich kein Problem darstellt, weil sie übernehmen ja andere sozusagen darauf arbeiten und ich habe halt diesen, diesen diesen vollen Fokus auf, äh, auf, auf, meine, auf meine Kernkompetenz. Ähm, wie weit ist denn aus eurer Erfahrung diese? Also wir haben jetzt ja nur mathematisch bis jetzt gesprochen ja noch gar nicht so was das mit der company Kultur macht mit den mit den Anforderungen an und an, an die Teams wie ich es aufsetze Da ist doch für mich klingt so ich habe nämlich diese tatsächlich so eine so eine so eine Repatriierung noch nicht mitgemacht für mich klingt so wie das schon noch eine ganze Menge mehr dahinter besonders aus dieser aus dieser Teams Perspektive
2: ich habe auch noch keine Repatriierung mitgemacht machen ja auch die wenigsten Firmen
0: vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu dann lassen können wir da mal drüber diskutieren wäre auch eins meiner stärkeren Argumente nämlich gewesen ähm quasi das nicht zu machen. Ähm, ich glaube, wenn du 50% hast, ähm, also wenn du sagst, du hast 50% Kostenvorteil, dann muss das trotzdem noch ein großes N sein. Also wir müssen über Menge Kosten reden, weil, ähm, Mann, du hast eine, weiß nicht, 50.000 Euro Rechnung im Monat. <lacht> 50% kannst du einsparen, 25.000, dann ähm, kannst du dir für die 25.000, keine Ahnung, zwei, drei Leute leisten. Ähm, ohne Data Center. Ähm, Sprich, äh, ich, dann kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Punkt von, von Andreas, ähm, es ist glaube extrem schwer, ähm, so eine Infrastruktur ab einer gewissen Größe halt hinzuzaubern, ähm, die dann noch skalierbar hinzubekommen, ja, die Anforderungen sind eher flat, aber das dann halt irgendwie in einer gewissen Größenordnung halt auch hinzubekommen, äh, bis hin zu quasi die passenden Leute zu finden und jetzt haben wir gesagt, großes N, also viele Kosten, also bist bisschen eine relativ große Firma, dann bist du halt bei dem Case von AWS, ja, ähm, quasi wo du dir halt äh, nicht nur Gedanken machen musst, bei welchem Data Center Provider bin ich denn, also wo kaufe ich mir denn Rackspace, sondern wo kriege ich denn Rackspace halt her über 5, 6, 7, 8 Standorte, wie kriege ich dazwischen Interconnects halt hin, was passiert, was ist meine Failover-Strategie, wie ist mein Business Continuity-Plan? den habe ich hoffentlich auch so, aber ähm, da kommen halt, also, ich glaube, das ist, also, da, der, das ist nur, no, der ist nur no Free Lunch, würde ich sagen. Das ist halt unheimlich teuer und das ist ehrlich gesagt auch immer mein Argument, warum ich in die Cloud gehe. Also, oder warum ich halt, äh, warum ich, ja, warum ich in die Cloud gehe oder mich auch für einen Cloud-Anbieter entscheide. Also, I don't care about Login, ja. Und wenn ich halt irgendwie, äh, Lambda nehme, dann nehme ich Lambda. Also, die, ähm, die, der Sinn von Cloud ist halt nicht, Interoperabilität zwischen Cloud-Providern halt hinzubekommen. Das, es gab, gab, glaube ich, verschiedene Initiativen. Das, ich glaube, auch nicht langfristig, dass das groß funktionieren wird. Aber das, was du halt machst, ist halt, du kriegst Infrastruktur auf einem Premium-Level. Und das nachzubauen, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also in einem Dropbox-Case könnte ich es mir, also den, den würde ich zutrauen. Ich würde es wahrscheinlich auch einem Zalando in Deutschland zutrauen. Ähm, aber das sind wenig, wenig Unternehmen, die ich da sehe.
2: Und das ist, glaube ich, auch vollkommen richtig. Ne? Das ist so die Größenordnung, die wo es dann funktionieren kann oder wo oder sagen wir mal wo es anfängt äh, ein Case zu werden also es ist immer diese diese total Cost of Ownership Rechnung ne? die muss da muss man wirklich verstehen was man da tut und die muss die muss stimmen was ich noch noch einwerfen wollen würde ist auch bei auch wenn du dich in der Cloud befindest kommst du irgendwann also es hängt immer vom Case ab ne? aber du kommst irgendwann an den Punkt dass du dich dann doch mit mit bestimmten Skalierungsthemen beschäftigen musst. Du musst halt auch da äh, gucken, dass du horizontal skalierst, wenn du, gerade wenn du unterschiedliche äh, Read-Write-Patterns äh, hast sozusagen, kommst du eben mit einem ganz normalen, ich nehme jetzt die größere RDS-Instanz, ähm, kommst du irgendwann nicht mehr weiter, da musst du halt andere Lösungen finden. Und dann fängst du an, dich wirklich intensiver mit den Technologien aus, auseinanderzusetzen. Und irgendwann ähm, fängt es dann an, dass du tatsächlich so viel Knowledge aufbaust zum, also zu den einzelnen äh, Technologien, die du benutzt, dass dann der der Übergang auch ein bisschen fließender wird, sage ich mal. Also es ist dann nicht so, dass du von irgendwie ich, ich nutze einfach nur die die AWS ähm, äh, CLI oder, oder oder Oberfläche oder was auch immer, mhm. sondern du, du du bist halt also ja, EC2 genau ist ja wirklich pur Compute, ne? Das ist ähm, ja. gar nicht drüber zu reden. Aber ähm, wenn du jetzt eine äh, ne, ne wirklich fette Datenbasis hast, wo also wirklich ähm, keine Ahnung Petabyte an Daten drin liegen, ne? Und also das zu skalieren, so dass es noch funktioniert und, und performant ist, da musst du, egal wo du bist, ganz viel Hirnschmalz reinstecken und das, das die die vor und Nachteile oder die Eigenheiten des Systems ausnutzen. Und irgendwann baust du dann eben automatisch dieses IP auf. Da ist es dann die Frage, macht es dann mehr Sinn, wenn du jetzt auch noch weiter nach unten vertikal skalierst sozusagen. Wichtig ist, und da stimme ich euch zu, man muss nach oben zu den Entwicklern ein ähnliches äh, Level, ein ähnliches, ähm, sagen wir mal, Komfortlevel weiterhin gewährleisten, damit die Entwicklung einfach ähm, nach wie vor smooth ist und und äh, ja eine gute Developer Experience
0: einfach besteht. Ich glaube ein Punkt, der gerade so rauskommt, ist halt, wenn du dich mit den Themen beschäftigst, dann landest du am Ende des Tages bei Cloud-native Architektur. Also deswegen ist ein Lift and Shift Vergleich auch bei einer Cloud Migration noch mal ein bisschen unfair, weil quasi das klassische in der, das klassische Setup in der cloud hab gebildet, dass das nicht mal kosteneffizient sein kann, ist es ist ja nie dafür gebaut worden. Und wenn du dich dann halt eben dabei mit beschäftigst, genau wie du es gerade geschrieben hast, dich halt irgendwie da eingroovst und sagst, okay, also zum Beispiel wir haben tonnenweise lambda funktionen weil sie halt genau einen Use-Case halt abbilden und warum soll ich denn da, also ich kann auch einen Docker-Container dafür erzeugen, dass in Kubernetes halt Cluster reinschmeißen. Aber warum soll ich denn das halt machen, wenn ich halt irgendwie lambda funktion kriege, die ich halt also horizontal skalieren kann, bis der Arzt kommt? Das würde ich tatsächlich aber als Problem sehen, wenn du halt irgendwann mal wieder aus der Cloud raus willst. Weil du, wenn du es gut machst, endest du mit einer Cloud-Native-Architektur, also native, also quasi ne, auf dem Weg von einem Lift-to-Shift-Approach hin zu einer Cloud-Native und dann bist du halt irgendwo so kurz vor Ende über die Zeit. Und dann hast du ganz viel quasi da drin investiert, deine deine Plattform halt für diese Cloud halt irgendwie zu optimieren. Hast ganz viele Lambda Functions, hast ganz viele quasi äh, verschiedene Storage Systeme halt integriert, je nachdem halt irgendwie, ob du Code Storage oder so halt noch brauchst, weil halt alles in einer in einer warmen Datenbank zu haben ist ja auch teuer irgendwann. Ähm und dann sagst du halt, jetzt will ich halt raus aus der Cloud. Also ich stelle mir das auch anspruchsvoll vor, wenn du halt bloß ein paar Computerinstanzen hast und eine Datenbank hinten und vielleicht einen, weiß ich nicht, ein Service-Mesh davor oder ein API-Gateway, alles easy. Aber wenn du dann sagst, okay, wir haben jetzt hier so ein paar ganz äh, quasi in unserer Architektur äh, ein paar Patterns angewandt, die man halt da draußen gar nicht kriegt. Das stelle ich mir spannend vor, das wieder zurück zu transformieren.
1: Ja, dann hast du hoffentlich, hast du hoffentlich ein, äh, ein paar von den Standard äh, Engineering Principles angewendet und äh, kannst ein paar Dinge erstmal noch in der Cloud lassen, und ein paar andere Dinge schon mal rausziehen, weil sie schön isoliert sind, wo du die Datenbank einfach rüberkopieren kopieren kannst im Grunde. Naja, ist ja so. Also ich meine, wenn du, wenn du so wirklich, sag mal, sehr modular, äh, und ich glaube, aber da müssen wir mal in einem anderen, in einer anderen Folge drüber diskutieren, haben wir auch noch offen, die große modular das Monolith-Diskussion. Ähm, wenn du das aber dort gemacht hast und im Grunde spricht ja viele für so ein Einsatzfeld wie eine, wie so eine Cloud, du schiebst ja wahrscheinlich sowieso nicht alles auf einmal raus, sondern du gehst, wie Sebastian auch schon gesagt hat, nimmst du den ersten, vielleicht den ersten Block, ziehst den raus und schiebst ihn irgendwo anders hin, inklusive der entsprechenden Data Sources, die diese spezifische, dieser spezifische Service verwendet. Gut, wenn du jetzt halt alles in Lambda-Functions gebaut hast, dann brauchst du halt einen Lambda-Executor irgendwo. Whatever. Wichtig ist ja in diesem Falle, dass die, dass die äh, diese Plattform sich im Grunde gut in die in die gesamte Architekt Softwarearchitektur ein, einfindet, Testing, Dokumentation, Zugriff und so. Ähm,
2: ja, klar. Aber nochmal, ne? Also das ist wirklich was, was man nur also at, 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 riesen Scale sinnvoll machen kann. Ne? Ich, also stimmt dir da hundertprozentig zu? Und ich würde, also
1: bin ich mir nicht bin ich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist wahrscheinlich, ich würde Beinahe noch argumentieren, dass wir, dass wir, dass wir in nächster Zeit öfter Unternehmen sehen werden, die, die erstmal irgendwie voll in die Cloud geglitten sind, und dann festzustellen, dass sie sich aus bestimmten rechtlichen Situationen überhaupt nicht darüber finden dürfen. Unter anderem, weil sie ihre Daten gar nicht speichern können oder also weil sie initiale Setup-Fehler gemacht haben. Kann schon sein, dass diese, also, ich, ich gucke natürlich da krass mit, also mit, so einer, mit so einer Healthcare-Linse -Lin drauf und ich kann dir sagen, absolut möglich ja dass so dass, dass da wieder raus musst.
2: Das, das tatsächlich das halte ich nach meiner äh, Auseinandersetzung, also das war ein Thema, mit dem ich mich letztes Jahr intensiv auseinandergesetzt habe, das halte ich tatsächlich für relativ unwahrscheinlich inzwischen, weil die Regulatoren in der EU ja auch nicht sagen wir mal hinter Mond leben ne die die, die wissen auch wie verzahnt die, <lacht> die wissen auch wie verzahnt die Firmen mit den Hyperscalern sind in, in Europa und eine eine Grundlage ist ja wenn möglich äh, nutzen einen EU Service es gibt aber keinen EU-Hyperscaler. und nichtsdestotrotz, es ist eine, es ist eine Wahrscheinlichkeit, gebe ich dir, also gebe ich dir recht. Ich halte aber genau dieses Datenthema für, für da nicht nicht ganz so relevant. Wo ich dir aber trotzdem recht gebe, ist, dass ich glaube, dass das Thema Repatriierung in den nächsten Jahren ein relevantes wird, weil einfach viele Firmen irgendwie eine, eine Scale erreichen, wo sie halt dann so eine Gesamtkostenrechnung machen und sich überlegen, okay, ist jetzt die Total Cost of Ownership ähm, in der Cloud wirklich immer noch optimal oder kann ich eben mein, mein Market Cap signifikant in die Höhe schrauben, indem ich einfach meine äh, Cost of Goods Sold äh, deutlich drücke. Ne? Und das ist halt auch in diesem A16C-Artikel äh, wird ja beschrieben, dass in, bei vielen SaaS-Firmen 80% Prozent der Cost of Goods Sold, also Cost of Revenue quasi Cloud Kosten sind.
1: Wobei oh, du gerade vergisst, dass wir in wenigen Monaten alle zu Gaia X umziehen werden.
0: Ich wollte es gerade sagen, das wird die einzige legale Cloud sein.
1: Legal. <lacht> nee, aber das war mal man schätzt beiseite, wenn man es mal ohne irgendwas so Gaia X beiseite, warum das bedeuten soll, ob man damit willkommen wird und wie es dann aussieht. Ähm, ich kann schon, kann, also ich habe bei dem Health, bei dem Datenthema schon noch eine andere Meinung. Weil ich, weil ich einfach denke, dass derzeit ist vieles so, so unklar und teilweise werden einfach Richt Richtungen vorgegeben, weil ein bestimmter Anwalt die Dinge einfach so oder so interpretiert. Ja. Dann geht einfach, dann schiebt sich das ganze System in irgendeine Richtung, ja. ob das richtig ist oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil Cloud-Native ist so eine Idee, die, 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 die entwickelt sich ja weiter und also noch, noch ein bisschen raus aus so drei, Oligopol-Playern. Ich habe mich schon durchaus vorstellen, dass es da in der Zukunft mehr interessante Systeme geben wird und dass wir vielleicht doch öfter mal drüber nachdenken. Eigentlich wäre es schon geil, geilen Teil, vielleicht diesen speziellen Service, diese spezielle Anforderung auf einer eher so einer vertikalen Plattform irgendwie zu laufen, weil da einfach perfekt ist. Aus welchen Gründen auch immer, die mir gerade nicht einfallen, so spontan. Ja, also warum nicht, ne?
2: Genau das. Also das halte ich auch für, für möglich. Nochmal kurz zu diesem Datenthema. Am Ende bist du noch in jeder in jeder Konstellation die ich kenne safe wenn du die Daten nur verschlüsselt in der Cloud ablegst und die Keys irgendwo nicht in der Cloud dann bist du immer noch safe ne?
1: Genau. Das kannst du schon so die
2: ganz richtig genau. zu machen ganz
1: Genau, und dann kannst einmal, du die
2: ganzen Vorteile der Cloud nach wie vor nutzen. Ne?
1: Genau. Einmal hier Service, Service-Ecke Cloud-Sicherheit. Ähm, haben wir ja schon mal ganz kurz angerissen auf einem, auf einem anderen Kanal. Ich habe es auch nochmal ähm, rumrecherchiert und ein Freund von mir. Also die Antwort auf, äh, kann die NSA immer alle Cloud-Daten klauen, ist keine Ahnung. Aber der die richtige Weg ist im Grunde äh, einfach die eigenen Encryption-Keys zu benutzen die Cloud-Anbieter, ich weiß nicht genau, wie bei Amazon heißt, ähm, bei, bei Google Cloud ist es einfach eigenes Key-Management, damit kann man die Sache auch anwalt, anwaltlich tatsächlich unterstrichen, damit kann man die Sache hat man die Sache im Griff, weil dann speichert man im Grunde bei der Cloud, aber nur du kannst sozusagen mit deinem Key äh, entschlüsseln, verschlüsseln und so weiter, Service-Ecke-Ende.
0: KMS, Key-Management-Service. KMS,
1: genau. Wie heißt es bei Amazon?
0: Key-Management-Service.
1: Oh, auch. Oh. Oh.
0: Zumindest gibt es einen Service, der so heißt. Vielleicht sollten wir noch mal irgendwie, am, am, äh, wenn, wenn wir das veröffentlichen, äh, irgendwie so eine Art Formel dazu packen. Ich äh, äh, glaube, das macht so, also quasi, welche Kosten man eigentlich berücksichtigen müsste. Ich bin, äh, also ich würde das gerne mal sehen, äh, so, so ein Weg zurück aus der Cloud. Ist, 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 also ich muss sagen, ich schlafe viel ruhiger, äh, seitdem ich Cloud-Services nutzen kann, weil es halt eben das, das Level halt, ähm, um was du dich nicht kümmern musst mehr äh, ähm, und die quasi das ganze Thema Infrastructure as a Service, das ist das, das ist halt einfach ein Luxus, ich glaube wir, wir wissen gar nicht mehr, wie, wie wertvoll das ist, ähm, das so als wenn du halt wahrscheinlich ohne idi programmieren musst, was du kannst, Andreas ähm, <lacht> nee, aber das also ich glaube aber ist halt immer die Frage, kriegst du das halt irgendwie dann auch als Firma halt irgendwie hin, ne? das ist also ähm, wenn du dann halt wenn du halt diesen Weg halt gehen willst und sagst halt irgendwie, ich kümmere mich wirklich um Infrastruktur, dann ist das halt mehr als halt irgendwie, da läuft ein Server und dann packe ich da ein bisschen was drauf, sondern da ist das Thema äh, quasi Skalierbarkeit, da ist das Thema ähm, äh, Ausfall, das Thema halt, also da gibt es so viele Dimensionen, also bis hin zu, dass man Entwicklern trotzdem halt vielleicht eine gute User Experience halt irgendwie bieten möchte, um halt
1: Systeme zu provisionieren. Ich, ich stimme dir ich stimme dir, falls das jetzt, falls das jetzt falsch rüberkam, ich stimme dir da komplett zu. Ich bin ein, ein, ein sehr glücklicher K-Native-Anhänger und Cloud-Anhänger. Ähm, ich, ich glaube auch ein Punkt, äh, dem mir vielleicht, der, der, der auch dazugehört, ist, ähm, klar kannst du dein eigenes Datacenter aufsetzen und damit viel Spaß haben oder auch nicht. Aber ich meine, zur so Wahl gehört auch dazu, dass, und das ist nun mal so, dass ich, äh, dass ich alle alle harten Netzwerk-Engineers irgendwo zwischen Google, Amazon Microsoft befinden ja. und die haben es halt drauf und schon seit 20 Jahren. Ja Und und den, diesen dieses Wissen, dass da die Top-Engineers vom Planeten arbeiten, das bezahlst du halt mit und das bekommst du aber dafür Richtig. auch. Und das ist natürlich geil, ohne Frage.
2: Und
0: um Infrastruktur.
2: Genau. Jetzt möchte ich nur noch mal dazu sagen, dass ich bis vor einem Monat in einer Company gearbeitet habe, die im Wesentlichen in einem Datacenter, nicht Cloud-Data Center stattfand. Es geht auch, auch im 21. Nee, wo sind wir im 22. Jahrhundert? Ne, Egal. Nee, 21. immer noch. 21. Äh, <lacht> es geht auch. Ähm, nichtsdestotrotz, auch diese Firma hätte, wenn sie jetzt an den Start gehen würde oder wahrscheinlich auch vor zwei Jahren an den Start gegangen wäre oder vor drei, hätte auch in der Cloud angefangen. Ne? Also das, das, das würde ich Klar. mal dazu sagen. Ne? Da Tatsächlich der Weg aus von da, wo wir waren, in die Cloud, der war nicht einfach. Oder was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich neue Services in der Cloud äh, gelauncht, sofern sie keine personenbezogenen Daten enthalten haben, weil wir haben äh, genau das, das Thema auch intensiv gehabt. Ähm, aber wir hätten unsere Kernplattform nicht in die Cloud transferieren können und unser Pricing beibehalten können. Das hätte nicht funktioniert. Also da da gibt es auch keine Möglichkeit, egal ob wir jetzt äh, Cloud-Native-Services äh, benutzt hätten äh, oder wie intensiv wir, wie, wie hoch wir da im Level gegangen wären bei der Datenmenge und auch der, also A, äh, Storage, Traffic, aber auch ähm, äh, in, je nachdem, welche Technologie man dann benutzt, Scans, also wie viele Gigabyte man scannt, um eine bestimmte Abfrage zu machen, in unserem Use Case hätten wir das nicht äh, kosten effektiv hingekriegt, beziehungsweise wir wären immer mehr als dreimal so teuer gewesen, im Best-Case-Szenario mehr als dreimal so teuer gewesen, eher Richtung fünfmal bis zehnmal.
0: Und wenn du die Architektur heute nochmal neu bauen wo könntest, also wirklich, wirklich auf der grünen Wiese in der Cloud, denkst du, genauso teuer? Also, oder, also auch fünfmal so teuer?
2: Ich muss gestehen fällt mir schwer, das so ad hoc, äh, über den Daumen zu peilen. Also ich persönlich war Fan von von der Architektur, die ich mir dann ange, abgeguckt habe bei einem Competitor. Die hatten leicht anderen Tech-Stack eingesetzt und da wäre fairerweise wahrscheinlich wären die Scans der Daten deutlich effizienter gewesen. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, am Ende, ne, wir hätten immer große Datenmengen scannen müssen bei bestimmten äh, Abfragen einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich viel kosteneffizienter geworden wäre. Da, da müsste ich nochmal genau drüber nachdenken. Ja.
0: Wäre spannend gewesen, ob du das mal irgendwie so durchdacht hattet. Ähm, weil Das hatte ich ja vorhin kurz angerissen. Wir sind kostenneutral damals geblieben ähm, bei, bei Mr. Specs. Und das lag aber auch schon daran, dass wir halt, weil wir halt einfach über die Zeit dann halt einfach die Applikation halt immer wieder weiter angepasst haben und halt irgendwann auch gesagt haben, komm, lass uns halt irgendwie Lambdas quasi nutzen und so weiter und so fort. Ja, das, also ich glaube, du musst Richtung cloud native Applikation. das ist ein ganz wichtiger Punkt, neben all den Optionen, die dir halt irgendwie Amazon halt mit Commitments und äh, Upfront-Payments halt mitgibt. Wenn du halt nicht das machst, dann hast du halt einfach einen riesen Kostenblock. Also dann lohnt sich halt immer wieder auch der Blick nochmal nach draußen und der ist natürlich auch sogar noch günstiger, ne? also weil äh, du halt einfach nicht Cloud-Native bist, ist deine Plattform da auch vielleicht wieder leichter rauszueisen. Vielleicht ist das tatsächlich dann auch ein Pattern zu sagen, okay, wir gehen bewusst in die Cloud und machen bewusst nicht Cloud-Native, um halt auch bewusst später dann schon äh, da wieder rauszukommen, ohne einen riesen Block vor uns herzuschieben.
2: Ja, ich glaube, da, da weiß ich nicht, ob, ob, ich, ob ich mit der mit der Strategie mitgehen würde, weil da braucht man sich ja der ganzen Innovationen, die die Cloud bietet. Ne? Und also ich würde auch da, wo Lambda Sinn machen, immer auf Lambda, also ich persönlich bin riesen Serverless-Fan, als es damals aufkam, habe ich gedacht, wow, das ist, das ist nochmal ein Abstraktionslevel höher, äh, gigantisch gut. Ähm, by the way, kann man natürlich auch heutzutage mit Knative tatsächlich im eigenen Datacenter machen, ne? das, das geht ja durchaus auch, also basierend dann auf einem Kubernetes-Cluster, der dann irgendwie läuft, da kannst du dann so ein Serverless-Environment ähm, äh, so schaffen. Aber das ja in unserem speziellen Case, und das war wirklich einfach datenintensiv. Und da, egal wie ich es dreh und wende, ähm, egal auch welche welche Cloud-Native-Technologie ich benutze, das sind immer große Datenmengen, die gespeichert werden müssen, die transferiert werden müssen, die äh, gescannt werden müssen oder queried werden müssen. Und das ist immer teuer hat, egal wie es dreh und wend. Bei anderen Applikationen, da bin ich auch voll bei dir. Also ich bin persönlich auch selber wenn ich irgendwie so ein kleines pet project mache oder so ich mache das immer in der Cloud immer Serverless und also quasi ähm, bei Google Cloud heißt es glaube ich Google Cloud Functions bei bei AWS Lambda Functions ne, dann irgendwie in Storage wie S3 oder Object Storage bei bei Google so viel wie möglich diese äh, Option nehmen weil das bei bei kleiner Skalierung alles andere schlägt äh, was was Kosten angeht ne? und insbesondere wenn du dann ähm, wenn du dann viele Services hast, die sehr unterschiedliche Tasks machen und aber nur ab und zu mal laufen, da, da kommst du mit nichts anderem ran an, an die Kosten oder sagen wir mal die die Preiseffizienz, Kosteneffizienz, die du äh, mit, mit derartigen äh, Funktionen hinkriegst. Ne? Also absolut. Ja, ja vielleicht ein Nachsatz noch. Wir haben bei, bei Scout dann auch tatsächlich sehr intensiv äh, Kosten monitort und da haben wir auch ein relativ cooles ich habe vergessen, wir hatten dann so ein, so ein ähm, Kostenmanagement System, was was man aufsetzen konnte auf AWS, was aber nicht zu AWS gehörte, wo man Ressourcen extrem gut taggen konnte, Teams zuordnen und so konnte jedes eigene Team, hat dann so ein Kostenmonitoring gehabt und konnte die eigenen Kosten monitoren. Das hat auch relativ gut funktioniert und es hat gut geholfen, auch die die Kosten im Blick zu behalten tatsächlich. Und am Ende natürlich an sich schon dieses Setup, was Scout vorher hatte, das war ja auch ein riesen Kostenblock. ne? Es ist natürlich klar, dass man da allein schon ähm, in der Cloud deutlich kosteneffizienter sein kann, wenn man wenn man eine ähnliche eine ähnliche Ausfallsicherheit haben möchte, wie das äh, mit diesen zwei Datacentern bei, bei Scout vorher der Fall war.
0: Lass mich raten, ihr habt äh, Cloud Keeper als Kostenmanagement-Tool gehabt. Nee, es hieß noch anders. So bist du bist das, so das, das Tool, wenn du zu viel Geld hast.
2: Also wenn du, wenn du Kostenmanagement eigentlich sonst nicht machst, quasi.
0: Ja, die Macher, die, die werben halt damit, dass du äh, dass du halt einfach unheimlich, also so nach dem Motto, damit kannst du die meisten Kosten sparen, weil äh, die halt sehr, sehr tief halt irgendwie reingehen und dir sagen, hier komm, mach mal das so, mach mal das so, ähm, dass sie eben halt nicht nur eine reine ähm, Visualisierung, sondern halt eher auch so ein bisschen Go-To-Guide, um es halt irgendwie besser hinzukriegen.
2: Verstehe. Ich glaube, unsere Software hieß Cloud Health, aber ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Ich sehe gerade, die ist von VMware wahrscheinlich akquiriert worden irgendwann mal. Ich ja, kann es aber nicht mehr genau sagen. Lange
0: her. Ich lerne übrigens gerade, das müsste man mal glatt versuchen nachzuvollziehen, also mein Takeaway ist, selbst wenn man aus der Cloud halt wieder raus will, ist es wahrscheinlich auch nicht, also quasi, das Assessment ist nicht, es ist für jede Firma halt unterschiedlich. Für eine Firma, die halt irgendwie nicht Cloud, nicht so stark Cloud Native ist, kann sich es vielleicht früher lohnen. Für Firmen, die vielleicht einen sehr datenlastigen Ansatz haben, also Sachen, die in der Cloud halt vielleicht auch ein bisschen teurer sind, kann sich es früher lohnen. Und wenn du genau auf der anderen Seite halt irgendwie stehst und halt eine sehr Cloud Native Applikation hast, die halt vielleicht nicht so viel Daten halt irgendwie trägt, dann lohnt es vielleicht halt einfach auch, äh, da gar nicht so schnell rauszugehen. Also das ist tatsächlich für mich gerade so ein bisschen die Erkenntnis des Abends. Ähm, nicht, dass jetzt halt irgendwie das so eine individuelle Case-Betrachtung halt jetzt irgendwie was ganz Neues wäre, aber ich glaube, wir haben da zwei, drei Felder halt irgendwie rausgearbeitet, ähm, woran man ganz gut halt irgendwie nochmal äh, sich abarbeiten kann und überlegen kann für den eigenen Use-Case, ob das halt jetzt in die richtige Richtung geht oder nicht.
2: Ich finde, du hast damit die Folge perfekt zusammengefasst. Brauche ich heute nicht zu machen. Danke, André.
0: Sehr gerne.
1: Oh Gott, ist mir zu viel Veränderung.
2: <lacht> Immerhin hat André heute wieder eine Mütze auf und eine Pizza gegessen.
1: Ja, ja das stimmt. Das gleicht jetzt so ein bisschen aus. Das war's mit der 14. Folge vom Humanize Podcast. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und schickt uns euer Feedback an webmaster.hmze.io. Oder folgt uns auf Twitter, HMZE Podcast. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bye bye.